0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 117. Eu sou André Cantoni ao meu lado, vocês conhecem, vocês já sabem, Joyce Morastone. Vocês já
1: viram, não é só a voz, né? Exatamente. <risos> bem-vindos, Blumencasters, ao episódio 117. Muito legal, né? Mais um papo muito legal. Vai
0: ser um papo, acredito que incrível, e né? Um
1: dia de notícias polêmicas. Meu Deus do céu,
0: veio fervendo a cabeça aqui, né? Pô, tava interessante. Um dia aí que o Blumenau tá pegando fogo. É. Tá pegando fogo, bicho. É, claro, com que essa questão aí de uso de máscaras, pandemia. A gente é, achou legal, assim, tá trazendo ele aqui hoje, porque durante o processo. Né, muita coisa estava se desenvolvendo, tava, muita coisa era nova e tal, todo mundo foi aprendendo ao longo dessa jornada, mas agora que a gente já começa a perceber que está tendo né, um, um caminho aí final, as vacinas estão tá aí, o percentual está grande, é, as, os leitos de UTI, UTI estão mais baixos, até a, essa questão que a gente também vai abordar sobre o uso de máscaras, né, muitas cidades aí já decretando uso facultativo, enfim. Então a gente decidiu, e ele veio numa boa hora, para fazer, tipo além de contar a vida dele, que eu acho que vai ser muito bacana também, o pai dele já esteve aqui também, é, mas aí de contar, fazer uma retrospectiva dos altos e baixos, os desafios, né tudo que aconteceu aí é, na pandemia, né, fal falando aqui de Blumenau. Então, sem mais delongas, quero dar muito boas-vindas ao Winnetu. Krambeck, secretário de saúde de Blumenau. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Olá, André. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente poder conversar aqui sobre pandemia, também sobre a minha vida, as coisas que aconteceram na pandemia, que tem coisas que às vezes a gente acontece para organizar todo esse processo que a gente viu, que a gente pode estar aqui conversando, é, discutindo, entendendo como é que a gente trabalhou esses dois anos aí de pandemia aqui no nosso município.
0: É isso aí. Então, cara, vai ter... A gente vai falar sobre esse decreto da máscara só no final. <risos>
1: Mentira, você vai estar tá né? no meio do episódio. Isso, porque assim, senão o pessoal passa algum...
0: tudo lá para o final para saber qual que vai ser a questão. né? <risos> parte polêmica. Isso, né? exatamente. Vamos deixar para o final aí, fazer suspense. Mas é isso, gente. Pedi aí para você se inscrever. Se você já assistiu o Blumencast aí três vezes, já está mais do que na hora de você se inscrever no nosso canal. Episódios duas vezes por semana. Também temos o nosso canal de cortes. Lá a gente coloca os episódios fatiados para que você possa... É, ver alguns temas, né, algumas falas aí dos nossos convidados e aí sim ir para o episódio completo. É, falando ainda de YouTube, a gente tem o nosso clube de membros, que é os Capivaras, né, Joyce?
1: Sim, os Capivaras, Capivaras Douradas, né? Exato. Que podem estar aqui com a gente na bancada. Tem o grupo do WhatsApp ali, que sempre troca muita informação legal.
0: Brindes exclusivos.
1: Alguns eventos exclusivos também, também. né? A gente já está pensando aí no próximo. Tivemos a noite de projeções aqui, né? Na Vídeos, Vídeos antigos, muito legal. Uhum. Mas eu quero falar do, do canal do YouTube. Eu, né, como voz da consciência, minha voz tem mais poderoso não é uhum. três vezes não, é a primeira vez já se inscreve lá porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, eu dou uma colher de chá aí,
0: né, pro pessoal, mas é isso não, aí. Não, mas. mas
1: falando sério, assistam e se gostarem é, se inscrevam que é. ajuda bastante a gente, ajuda a entregar o nosso conteúdo aí.
0: É isso aí, agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio, né, seja no trânsito, é, enfim, vários lugares aí que você estiver fazendo qualquer tipo de atividade estiver nos ouvindo, muito obrigado e não se esqueça também de seguir o arroba Blumencast no Instagram, que lá tem muito conteúdo bacana, várias curiosidades sobre a cidade de Blumenau lá tem sempre a agenda do, do, dos próximos convidados, você pode interagir com a gente, fazer perguntas, mandar mensagens, é, vai ser lido aqui, geralmente é lido, né Joyce as principais, Sim. as mais relevantes, né uhum. então... e
1: para provar o quanto eu gosto de vocês, eu fiquei me visitando de velha, no um Reels, <risos> recente. Então, Exatamente. assim, ó, é muito amor por vocês, Exatamente. Blumencasters. Você pode dar boas
0: risadas lá no arroba Blumencast, tá bom? Então segue a gente lá. E aí vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Que é a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Como eu sempre digo, a gente está nos estúdios aqui da CRC Imóveis e eles têm um recado para vocês. Escuta aí.
1: Há mais de 20 anos atuamos a compra, venda e locação de imóveis em Blumenau. Prestando todo o suporte do início ao fim para os nossos clientes. De 40 profissionais dedicados integralmente nos processos imobiliários. Acesse nosso site, conte com a sua imobiliária.
0: Show de bola, a CRC Imóveis, muito obrigado aí para todo mundo da CRC. E também agradecer aí o pessoal da Lavô, que estivemos no sábado, né, Joyce? Lá na inauguração, no, na inauguração né, da nova unidade da Lavô Lavanderia, ali na Ponta Aguda, perto da Brickel Pizzaria. Agradecer muito aí ao Ray e à Jusceli, que são os sócios proprietários lá da Lavô, que também fica na Avenida Martin Luther, ali na perto da, da Mortadela, né? Pizzaria. Isso,
1: no Posto Meta No próprio
0: Posto Meta Linear, aquele Shell ali, a gente sempre usa o Shell Box ali, né? Uhum. É muito bom aquele posto lá, inclusive ele é 24 horas. E o atendimento da Lavô é das 6h à meia-noite, é muito bom. É, então é só levar as tuas roupas lá, lavar, secar, trazer cheirosinha... É, já está incluso o, o sabão e o amaciante. Lá se você quiser tem Netflix para assistir, tem Wi-Fi, você pode fazer todos os seus afazeres lá. É muito interessante, é muito bacana e super barato também, né, Joyce? E o
1: ambiente é monitorado, né? Monitorado, então é bem super seguro. seguro. Uhum.
0: E climatizado. Uma nesse calor aí de é... Blumenau, é importante. Super é importante.
1: importante, é uma baita inovação aqui para a cidade, vale é isso a pena aí. conferir.
0: Sujou, lavou, vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, cara, queremos lhe conhecer, a nossa pergunta clássica aqui para os nossos convidados é se ele nasceu em Blumenau, você nasceu em Blumenau ou Nasci em Blumenau, sou daqui
2: de Blumenau, sou ali
0: da, do bairro da Velha, né? ah. próximo à
2: Vila Germânica, ah, é um sim. local bom, né? oh. que a minha infância ali para Principalmente para outubro. outubro. Em outubro fica <risos> perfeito né? para ir para outubro. Tu tinha né? aqueles
0: amigos interesseiros assim? Que queriam ir para perto da tua casa, dormir na tua casa. Ah, e tinha tal, também. Tinha né? um grupo
2: que, que ia, na época de outubro, sempre começava a ligar um pouquinho antes é, já pra organizar é. pra poder ficar em casa ali, que era perto.
0: É igual quando a pessoa que tem casa na praia, assim, né? Também. Tipo. Em casa, casa é na praia, piscina, pessoa... né? é, o, o caso com piscina, o que o casa às casa vezes com é, com é pro piscina, amigo, né? mais pro amigo que pra você. isso, mesmo, é, né? isso mesmo. Então, morasse ali... morasse ali, nascesse ali próximo, é isso? Morei, nasci. Uhum. Grande parte da minha vida, eu fiquei ali naquela região,
2: né? Então, Sim. meus pais moravam ali. Ah, Hoje a gente já não, não mora, mas assim, eu Acho que foram 38, acho que foram 32, 32 uh, anos ali. Então, praticamente, praticamente a, a vida, vida toda, toda uhum. naquela região. uma região muito boa, assim, eu gosto muito daquela região. É... Eu curtisse muito o Ramiro. Claro
0: que na época de infância não tinha o um Ramiro ali, né?
2: É, eu eu tive os dois Ramiros, na verdade. Né? Tinha uma época que o Ramiro era só a pista central ali, uh -huh. e aí o pessoal treinava atletismo e tinha Lembra. que cuidar um pouquinho com o martelo. Às vezes tu estava caminhando e vinha um martelo em cima <risos> de ti. E aí depois, na verdade, foi feita toda a nova estrutura do Ramiro. Eu aproveitei também. E é uma estrutura muito boa para quem mora ali naquela região. E, claro, o Parque Vila Germânica, sempre
0: aproveitar. E também na... Que na tua época não, já não era mais famoso, que, né? A tua época era proeb já. Na minha época já era é, né
2: Mas eu não sei se você lembra, lá naquela região tinham os quadras de... Que era o Linguição, que se chamava. Não, tô ligado. Que eram umas quadras, que tinha quadra de vôlei, quadra de... Mas e, isso assim, aonde? No Ramiro? Lá onde era, hoje, onde é a Profamília.
0: Ah, é? é tinha uma estrutura Chamava lá, de Linguição ali. É,
2: tinha uma estrutura ali. É, que era vôlei, que era, tinha quadra de vôlei, precisava fazer basquete ali. Sim. Aí depois, claro, que veio a família ali para aquela região. Aham. Então tinha uma estrutura bem legal de esporte
0: ali na aham. região. Né? E tu fazia ali daí?
2: Fazia, fazia Sim, eu mas... gostava de fazer vôlei, eu acabei jogando
0: vôlei ali um período. Então eu lembro, muito... a minha irmã fazia, isso era 97, 98, mas aí eu acho que era ali na Fundação Municipal de Desportos, tinha tênis de mesa, tinha uma professora ali bem asiática, digamos assim. Tinha, que ali Sim. também era, era o próprio... As pessoas ficavam hospedar. O...
2: Ah, isso, alojamento. O alojamento, alojamento dos, dos atletas é, era ali também. Era ali, né, né, região, também, né? É. É, é
0: muito bom. Não, Aquela região ali é fantástica, né, cara? E Vocês hoje mais Vocês falaram
1: ainda... do Ramiro antigamente, eu não sei se tu viu o Blumenau antigo, que eu postou, hoje, né? Foi postou hoje. Como uhum. era hoje. Eu não imaginava como era aquele Ramiro antigamente.
0: Era bem... Quase mato, assim, é. né, cara? Uma época que tinha rodeio ali. É. Festa do cavalo. É. Festa do cavalo, exatamente. Muito bom, tinha bom festa cara. do cavalo ali. Ah, né? é, época que então tu vai lembrar, eu lembro disso, é do, porque não tinha big na época, sim, não né? Tinha, não cara. tinha o McDonald's ali, nem a delegacia nada, ali ficava geralmente o circo do Beto Carreiro. Sim, sim tinha os circos
2: normalmente, não só do Beto Carreiro Isso. os outros circos acabavam Também. ficando naquela um região né? um terreno uhum. grande ali Agora já está todo ocupado, né? A gente percebe quanto vai evoluindo a cidade, né? Porque Total. era um campo totalmente aberto e agora a gente já tem uma estrutura bem grande de Exato. casa, mercado. Né? É Me o parece. que a gente
0: acha que vai acontecer ali com a Via Expressa, né? Porque a Via Expressa, até pouco tempo atrás, era só aqueles pé de Silva. Aí agora já, tá, esse, né, já tem o, tipo, ali o Forte, o Shopping, né, a Brandly, enfim, vários prédios, mas ainda tem bastante terreno ali, né? Tem bastante, mas a gente já, como tu falou, já tem a Brandly, já
2: tem a Volvo ali Isso. também. Então
0: já está começando
2: a povoar aquela região Exatamente. ali. É uma região que vai acabar povoando até pela passagem, né? Muito passagem ali de que expressa
0: né? ali, é rápido, né, cara? Sim. Uma conexão rápida com o centro e tudo sim, mais, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, é, tu estudava onde? Estudei minha vida toda no Sagrado. Eu no sempre sagrado.
2: falo que eu já ia... Antes do, de entrar no Sagrado, eu já ia na barriga da minha mãe pro Sagrado, porque os meus irmãos estudaram no Sagrado. Ah, então, daí ela ia buscar... Os ela ia anos. buscar, eu já estava dentro da barriga dela, indo pro Sagrado. Então, a é. minha vida inteira, até o terceirão, eu finalizei o terceirão no Sagrado da Família. Uhum. Eu tenho ali um vínculo muito grande com o Sagrado da Família, porque a gente tem uma história ali, né? Pô, ali, um é tempo. Centenário, né, cara? É, o centenário. Colégio. E tem umas histórias bacanas, assim, do Sagrado da Família, né? De a gente... É brincadeira, né? A gente tem um, os amigos que a gente fez ali no Sagrada Família que ficam pra vida inteira, Porque né? tu
0: começa ali na, na turma né inicial ali, Sim. muitos também foram contigo. Alguns vão saindo, né? Trocando de escolas e tal, mas com certeza uma boa turma ali te, tu levou até o terceirão, ano. Ah, né? Uma boa turma foi, assim. Né? A nossa turma acabou
2: indo... Uma que tu boa... tens amizade até hoje? Tem, a gente tem amizade, a gente conversa, isso até hoje, né? Sim, vai...
1: Deve então, ter tido a lenda dos túneis, né? É, né? como é que foi aí a pra A lenda ti? dos túneis... Tu... Eu não cheguei a conhecer esses
2: túneis, né? É. Mas a lenda sempre existe, essa não lenda é? dos túneis é Vocês é não antigo. faziam
1: planos para descobrir tal. Tu nunca se encarnou assim? Não, né? essa não, essa uhum. descobriu
2: o túnel não. Achei meio perigoso, falei, não, vou ficar <risos> melhor não,
0: não se metendo nesses túneis aí. As irmãs, elas davam assim, ó, não é para mexer em tal lugar, não é para ir em tal lugar e tal, As né? irmãs ali eram mais rígidas. É. Né? A
2: gente lembra da irmã Maria, né? a irmã Maria era a diretora, agora já é falecida, mas é. a irmã Maria... É, diretora do Sagrada Família foi muito interessante, sim, porque ela a, era rígida, mas era uma pessoa muito correta, né? Aham,
0: que massa, cara. Bom, aí também, né? Falando aí de transformações, aquele tu chegou a jogar naquele campo do Sagrado, que hoje virou aquele prédio ali do. Cheguei, mas a gente ali, tinha o atletismo é. ali, né?
2: ah Tinha a pista de atletismo, então a gente fazia atletismo ali. Uhum. O campo de futebol a gente utilizava de vez em quando, mas aí tinha a outra parte também, que era a parte do, coberta. do ginásio coberta uhum. ali, que a gente fazia basquete, aí tinha Sim. vôlei. E hoje, claro, encurtou, né? Porque veio aquela estrutura nova ali. Uhum. Mas é uma estrutura muito grande. O Sagrada tinha uma estrutura de esporte, assim, de, de parte de convivência muito hum, grande hum. também, né? Para o pessoal ali no
0: dos estudantes, hum. né? O que, que tu Eu mais lembro. gostava do Sagrada?
2: Olha, o que eu mais gostava, assim, vou dizer que a parte melhor era o recreio, né? Que uhum. A gente brincava, até teve um recreio quando era... Acho que eu tava na terceira, quarta série do primário. A gente tava brincando de pega-pega, até hoje eu lembro. Aí tropecei, caí, quebrei o braço e fui no... Mas era tudo diversão, ah, É. Que a gente estava tá na diversão, fazia parte, né? Ah. E aí era legal que tu vinha com gesso, né? Ah, aí, aí a galera assinava, assinava no gesso, uh -huh. tá tudo então, colorido, é, e é tal. Isso uh -huh. Era muito legal.
0: <risos> é, eu só fui quebrar alguma coisa depois de adulto, daí já não é tão ah, legal. É, não, aí não, não, melhor não quebrar, né? Melhor... Exato. Cara, e, e qual que foi assim a, a porque daí tu saiu do, do terceirão acredito que daí tu já tenha emendado a faculdade né
2: não não eu não emendei a faculdade eu tentei ir por uns três, três anos a, uhum. a faculdade uh, para passar né porque a medicina tinha, tem uma concorrência muito né, grande, grande. E, e aí eu nesse período eu acabei fazendo cursinho eu fiz no energia cursinho que uhum. era na época o cursinho que Re tinha a melhor referência uhum. aqui para para cursinho para vestibular mas ao mesmo tempo eu trabalhava, minha irmã tinha uma construtora, ela Sim. ainda morava aqui, agora não mora mais, uhum. mas ela tinha uma construtora e aí eu acabei trabalhando com ela. né nesse, nesse período ali ajudava na parte financeira, algumas coisas eu ajudava, com... Tecnicamente eu não sabia nada de projeto de engenharia, ajudava ah. nas outras partes. E fazia cursinho à noite. né Entendi. E aí eu acabei é, fazendo cursinho e, e eu só passei porque eu fui para Curitiba. aí Eu acabei em 2004, uhum. 2004 eu fui para Curitiba, Aí fiz ali o positivo em Curitiba, uhum. eu passei um ano estudando em Curitiba.
0: Também era o cur cursinho, cursinho, né? Cursinho também,
2: uhum. cursinho do, do positivo. Do positivo. Uhum. E aí da, do cursinho aí eu passei e voltei aqui, eu
0: fiz aqui na FURB, a uhum. faculdade, né? Acabei uhum. voltando para o LUNAL para fazer a faculdade. Pô, e por que, né? Tipo, tu já estava tentando, ou tu tentou outros cursos? Na, ou tu sempre quis ser nunca, ir da, da área da medicina? Nunca tentei outros cursos, sempre ah. foi.
2: Desde criança eu tinha a ideia de fazer neurocirurgia. Oh. Né? Acabei não seguindo a área da neurocirurgia, uhum. mas eu já tinha a ideia de fazer a parte da, da medicina. Né? Como mas, é que por, uma é... criança pensa eu em ia neurocirurgia? Falar. Então, é porque eu, eu, eu vinculo muito isso, é porque eu tive uma tia que acabou tendo uma situação neurológica, um problema neurológico, uhum. e aí... Isso marcou muito, né? Uhum. E aí, como criança, marcou. E eu comecei com a ideia. Não, eu quero fazer neurocirurgia. Quero tipo, fazer a minha tia
0: estava né, doente. E aí, isso. eu quero ajudar outras pessoas. Porque tu sempre vai lembrar da tua tia, né? Tipo... E aí, como a conversa
2: em casa era muito da questão da cirurgia, da neurocirurgia, isso marcou. Uhum. E aí, eu já falei. Não, eu quero fazer neurocirurgia. E engraçado que foi a parte da medicina. Eu nunca tentei outro curso, eu sempre uhum. tentei medicina e acabei passando em medicina aqui para a FURB. Porque não, na tua família tem outros médicos? Não, na minha família não tem. Minha irmã é, minha irmã é engenheira civil, minha irmã é engenheiro
0: elétrico, o pai é economista, né? Teu irmão vai uhum. te matar por tu ter falado engenheiro elétrico, cara. É, Ele vai falar assim... Por acaso eu tenho uma tomada aqui para é, é, ser ligado? eletricista. Todos né? os engenheiros eletricistas fazem Eles essa piadinha agora.
1: <risos> e a gente não vai cortar.
0: <risos> Entendi, cara. Engenheiro eletricista, ela engenharia engenha civil. civil, engenharia civil. E tu, então é, não é. tem tipo não. tio, avô, não, nada. Tem primos assim, Primos né, que mais distantes. E
2: é, uhum. aí tem primos que acabaram seguindo em medicina já anterior, né? Uhum. Eu acabei vindo depois. Sim. E agora eu tô na expectativa porque o meu sobrinho, que é o filho do meu irmão, tá fazendo vestibular, até ele me ligou hoje, disse que, ó, oh, fui bem na prova, fui bem na redação, então acho
0: que posso passar para Federal do Paraná. Então Opa. tô na expectativa que pode ter mais um aí na família. Que legal, cara. Mas aí então antes da gente avançar nessa questão profissional tua, cara, me fala aí, teu pai já falou um pouquinho do do teu nome, né, cara? Então o que, que ele falou para ti aí quando ele colocou é. esse teu nome, que é bem diferente, né? É um nome bem diferente.
2: Eu falo que na escola, às vezes, no começo, a gente sofria um pouco. Meu né cara, Sempre cara, era imagina. o último da chamada, né? Verdade, sempre era o último alfabética. Eu sempre brincava assim, não, mas os últimos serão o primeiro. <risos> <risos> é. Mas então, meu nome e meu pai tirou de um livro, né? Um livro que tem esse nome, é o Winnie Tu, o nome do livro. É um livro de Karl Mayer, né? Que é um alemão. Uhum. E, e esse alemão, dizem que é o melhor descrição... Do, far... do Velho Oeste dos Estados Unidos, sem nunca ter pisado nos Estados Unidos. Né? Poxa. Então, ele fez da Alemanha essa, esse, essa história. Né? E a história, basicamente, ela é de um índio, uhum. né? o Initu é um índio, que ele vem para a cidade para estudar, ele vem para estudar para poder salvar o povo dele. Né? Então, ele estuda e aí ele acaba voltando para para sua... A aldeia. A sua aldeia ali. Uhum.
0: E pra estar tá ajudando eles. E mas salvar. não vai dizer que o cara estudou medicina pra ajudar. Não, não esse não, <risos> não, não, não. Aí foi aí outro, era não, muito não, não, profético. né? É muito,
1: <risos> muito parecido, não. Claro. Era...
0: Tá, mas aí lá no livro, ou tu sabe me dizer o que, que quer dizer, porque deve ser uma palavra que é... quer dizer alguma coisa, né? Geralmente. Não, não, nome indígena. Não,
2: ele não. Tem, ele não tem essa. Não tem? Não tem. A essa... Initu não tem uma, uma, tradução. uma tradução.
0: Ah, saquei. Okay. Uhum. É, realmente tu deve ter sofrido. Tem, as pessoas te, já te chamaram de que de, como é porque que nem eu achava que era winetool né ah. Aí tu falou, Winnie, né? Olha, tem situações
2: engraçadas, né? Já me chamaram de Newton. Newton. O é, é, Wellington também, fui chamado de Wellington. começa então, com W. É, tudo começou com W, a gente vai falar. Então essa, tem essa parte aqui, já me chamaram. Mas já. hoje eu acabo encurtando, todo mundo me chama de Winnie. Ah, que aí é mais fácil e... Ah, e. Evita a Eu
0: vou te grande falar isso.
1: que eu conheço outro o Winnie, tu. Ah, pá, ah, é? tu não é o único. Meu, tu conhecer, isso é e, muito é, raro, eu né? Eu conheço. E ele, eu aprendi dele também é Inington. É, então porque existe. facilita.
0: Dois, É ó, dois. É dois ó, não sou o único. Mas é. nunca quiseram americanizar teu nome te chamando de Winnington. Não, né? não, é, eu então. não deixei também, não. <risos> tá bom. Né? Pode crer, cara. Bom, aí, a, né, entendendo agora o teu, teu nome, né, é, avançando, então, tu passa em, em medicina, né, no sistema CAF, aqui na FURB, aí tu Faz, eles são oito anos, né?
2: Não, são seis anos. São seis é anos que... e dois de residência? Não, então, é, aí a, tem a residência que é a opção. Ah, né? Eu tá. acabei, é que eu me formei seis anos e eu acabei, logo que me formei, eu entrei no serviço público. Então, uhum. eu entrei ali pro No começo, eu lembro bem, eu fazia quatro horas lá no ambulatório da Fortaleza, eu iniciei. Com né? atendimento clínico lá e fazia também medicina do trabalho. Entendi. É, para dar. Então eu comecei
0: com esses dois, mas aí tipo, lá na, na no posto de atendimento de Fortaleza, era tu tu foi con... tu prestou concurso ou era Não, é contratado, contratado
2: né? é, 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 aquilo ele é contratava que a gente tem duas modalidades, né, o concurso e o contrato, Sim. Né? E ele era eu era contratado. Okay. E aí eu fui contratado, chamado precisava de médico comecei a trabalhar ali no Fortaleza. Uhum. Né? Isso e que ano, é, né? Inês? 2011. E... Uhum. Foi 2011. Uhum. Isso é 2011, era... segundo semestre.
0: João Paulo Kleinobin?
2: Era a final de João Paulo Kleinman, uhum. né? É, acho que em 2012, não, é 2011, 2012 era João Paulo Klein e depois, depois de entrou Napoleão. Napoleão uhum, né? Perfeito.
1: Mas o que, que fez tu sair da neurocirurgia para... É verdade. É,
2: muito, a gente muda muito, né? Uhum. As pessoas mudam muito quando entram ali na, na faculdade e vêm outras opções, né? Tanto é que eu entrei com neurocirurgia, depois eu pensei em fazer ginecologia, Aham. Uhum. E no final eu acabei entrando no serviço público, atendendo no posto de saúde e acabei ficando ali. Ah. É, gostei e me identifiquei ali com o processo. E aí acabei ficando fazendo esse atendimento no posto de saúde. Clínico geral. Clínico geral, uhum. é, ou só clínico geral. Uhum. E ali trabalhei e, e gostava desse... Aí eu é que no ambulatório, né, a gente, o ambulatório ele tem muito mais atendimento porque ele não é vinculado a uma comunidade. assim, né? Ele hum. tem uma comunidade muito maior. Entendi. Né? E aí eu fiquei em 2011 e em 2012 eu entrei num posto de saúde, que aí é o Estratégia de Saúde da Família, né, hum. que a gente já tem uma comunidade, já tem um, um, um grupo mais fixo de pessoas que Sim. tu atende. Né? Aí eu comecei ali na velha, que era no Arão Rebelo, mas uhum. eu já atendi um mês, um mês e pouquinho, isso em 2012. E aí passei... Depois para o Gilson Piva, que hoje é Frederico Enzi. A gente acabou mudando o nome desse posto de saúde, que é lá onde? na Itopavazinha. Na Itopavazinha. Na Itopavazinha. Então...
0: Perto lá do da, ali da... Tem a
2: rótula ali. Né? Isso, tem a que rota... tem aquele casarão e... ali. Aquele
0: casa... não, 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 não. Aquele é
2: mais para... Mas... Aquele é outro posto? Aquele é outro. Ali tu tem... Aqui nós temos ali o Armando Odebrecht e o do Evo. Então ah, tem vários postos ah, naquela perfeito. região. E o Frederic Enzi, né que era o antigo ah. Gilson Piva, ficava mais para pra... dar a rótula para... Pro a Zimim. rótula, tu diz aquela rótula que vai para o Jardim Germânico? E, não, não, não é aquela... É isso, isso. isso. Ele fica mais próximo indo para o Jardim Germânico. Perfeito. E aí, tu tem um lá dentro que, e... do Jardim Germânico. Ah, né? Então, tu tem também esse Legal. posto. E ali, eu trabalhei em torno de quase 5, 6 anos. Eu fiquei trabalhando ali nesse posto. Né? Eu tive que, uma, um vínculo muito bom com a, com a enfermeira hum. ali, a enfermeira Nícia até hoje. A gente se conversa até depois de ter saído. E, e ela trabalha muito tempo. Eu, quando eu cheguei lá, eu já estava muito tempo trabalhando naquela... Naquela unidade, uhum. e a gente se identificou, acabei criando vínculos na, naquela unidade, e fiquei por ali por seis, amigo, seis, cinco anos e meio, seis anos eu devo ter ficado ali naquela caramba, unidade. Caramba,
0: cara. Teve algum fato assim, que te, alguma ocorrência, atendimento que te marcou mais assim nesses oito anos ali?
2: É, um fato assim que me marcou muito. É que a minha mãe faz parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer. né? E aí a minha mãe chegou e falou assim, ah, mãe, eu estou com uma situação, tem uma criança que tem, tem câncer aqui, só que eu precisava que você me ajudasse a comprar uma peruca, né? Uhum, uhum. uma peruca para essa criança colocar e tal. Eu falei, não, isso tranquilo, mãe, eu compro, não tem problema nenhum. E aí comprei e tal, e, e passou um tempo, passou um, dois, três meses, a gente comprou, a criança ficou feliz da vida, e aí... Passou um tempo, essa criança veio para ser minha paciente no Gilson Piva. Hum. Então, isso marcou muito, assim, né? Porque as coincidências da vida, Sim. né? E, que e aí ela acabou vindo, tra
0: fazendo tratamento, a gente acompanhou todo o tratamento dela. Pô, que legal, cara. E uma dúvida que eu tenho, assim, é verdade que segunda-feira é o dia que a galera mais... Chega lá no posto de saúde, tem muito miguezinho, assim, do...
2: Segunda-feira é um, é um dia difícil de muito atendimento, uhum. né? E realmente, sempre tem as pessoas que acabam querendo ganhar um atestado, alguma coisa disso. É, né? E a gente tem que coibir, né, da Sim. melhor forma possível para evitar esse tipo de, de situação, né? Uhum. Às vezes eles tentam enganar os médicos, mas é hum. difícil. A gente tem alternativas aí
0: para evitar esse tipo de, de, de... Que eles consigam nos enganar, né? Exatamente. Porque uma coisa é... Tu, ah, tô sentindo dor e tal, né? A gente sabe o quanto que dor é subjetivo, né? Mas vocês têm a, as manhãs, né? Sim, cara, pra tem o saber... um exame físico ali para a gente realmente identificar se a pessoa tem Sim. dor. Né? É o que eu
2: sempre falo. O médico, se ele identificar que a pessoa realmente está precisando, ninguém vai se negar ao atestado. Né? Mas o atestado ele tem que ser pra, realmente para aquela pessoa que está precisando.
0: Né? Não para o cara que encheu a cara final de semana e não quer ir trabalhar. Não, esse aí tem que ir trabalhar e não tem Sacanagem, jeito. Né? Sacanagem. É. Né, cara? E aí toma o lugar de tantas outras pessoas que estão ali precisando. Que... né? precisariam realmente daquele atendimento. Né? Uhum. Tu nunca teve nenhum tipo de problema uh, relacionado à tipo, ameaça? Porque a gente vê alguns servidores da saúde né, tendo algum tipo de ameaça por atendimento e tal. Nunca teve esse... Assim, desentendimento, isso acontece. Uhum. né? Isso é
2: normal, até porque a gente está lidando com as pessoas no momento mais frágil delas. Uhum. Né? Então, isso tem que ter entendimento. Mas até hoje, eu trabalhei esse período todo ali no, no posto de saúde eu nunca tive uma quebra de vínculo. né? Porque o médico ele pode fazer quebra de vínculo quando existe um, uma dificuldade de, de entendimento entre o paciente e o profissional, ele pode quebrar e não atender mais esse, essa uhum. pessoa, porque se entende que se quebrou o vínculo do paciente e o médico, e quando se quebra esse vínculo fica difícil o atendimento. Entendi. Ainda mais numa, num posto de saúde que você tem o um vínculo todo com a comunidade. Uhum. Então pode-se fazer essa quebra de vínculo. Mas eu, por todo esse período, eu nunca fiz quebra de vínculo. Né? Uhum. Já teve algum paciente que às vezes tu queria o atestado, não deu o atestado, aí fica brabo que não ganhou o atestado mas eu sempre tentei contornar da melhor forma possível então até hoje eu nunca tive quebra de vínculo hum. assim e ameaça por parte de, de pacientes
0: graças a Deus que bom cara e aí saindo então aí tu, tu, tu já vai direto como para secretário de de saúde depois da não do aí posto, eu em não não aí eu,
2: posto de topar vazinha eu iniciei para fazer regulação né regulação uhum. a gente acaba regulando exames consultas então os médicos encaminham né mas como a gente não tem a disponibilidade de exame para todos, né? Então uhum. tem um sistema de regulação. Né? Isso vai para o sistema de regulação, né? E a gente ali, os médicos, os, os médicos da ponta que estão no posto de saúde em caminho para a regulação, e ali a gente avalia e autoriza o exame ou
0: não, ou pede mais informação para autorizar esse exame. Então tu sai tipo da, da linha de frente e vai para um pra uma área digamos mais administrativa, onde tu é, tem que analisar aqueles pedidos de exame para exatamente. Uhum. É, aí tu passa para uma parte não tem mais o
2: contato com o paciente, está mais uma questão no computador, né, que uhum. você tem, e o teu contato é muito maior com o profissional médico, né, uhum. para que a gente autorize o exame ou não. Ver se ele também tem uma urgência em fazer aquele uhum. exame, se tem alguma necessidade mais rápida de realizar esse exame. Uhum. Então, eu passei para essa, essa, essa área aí da regulação. Entendi. E aí, eu fiquei na, na regulação um bom período ali, fiquei dois anos. Em 2018, meio de 2018, eu fui chamado para fazer parte da gestão da saúde aqui, da, da Secretaria de Saúde, mas como diretor. Diretor da Atenção e Saúde, que era parte da atenção básica ali do município. Entendi. Em 2018 eu cheguei ali como diretor, uhum. e, julho de é, julho, julho 2018. Hum, perfeito,
0: cara. E aí o que que tu fez né, nesse, nessa época como diretor, assim, o que que tu evidencia mais, assim, o que que vocês trabalharam, em que frentes?
2: Eu acho que a gente tentou naquela oportunidade, a gente tentou mudar muito a questão da, da relação com o servidor. né Ao Melhorar essa relação, às vezes tem uma relação que a gente tem que estar tá sempre construindo com o servidor a relação. E a gente tentou construir uma melhor relação com o servidor. Né? É, entender o que eles necessitavam né? para a gente poder é, melhorar a relação do, do servidor, da pessoa que está na ponta. Né? A gente entender o que, que ele precisa na ponta é fundamental para que a gente dê suporte para ele, no atendimento à população. Na época o que era né, então? o Acho que principalmente assim a gente as capacitações, eu acho que a gente melhorou naquela época, né? Entendemos melhor a questão da capacitação para formar melhor os nossos profissionais, né? Uhum. A, abrimos também alguns é, SFs para aumentar a questão de SFs aqui no nosso nosso município e, e melhorar também o equipamento desses profissionais na nossa rede, ali, né? Então isso também a gente acabou é, melhorando, claro que a gente tem que melhorar ainda mais, mas a gente acabou também atuando nessa nessa frente.
0: Uhum. E vocês sentiram assim essa melhoria? Tipo, ah, antes tinha muita, digamos, crítica assim, né, da, por parte dos servidores, né? Essa essa relação ela foi amenizada? Acho que sim, acho que a gente conseguiu amenizar ali por um período, sabe? Críticas sempre
2: vão ter, né? A gente sabe, sempre vai existir crítica, mas por um tempo a gente conseguiu é, diminuir né, uhum. essa, é, esse distanciamento, né? Uhum. Então, lógico que a pandemia veio e aí com a pandemia isso fica um pouco mexido, né? Uhum. Pelas ações que tem que ser tomada, mas ali naquele momento a gente conseguiu é, melhorar ali a questão do, do relacionamento. Uhum.
0: Antes da gente chegar da, na questão aí da pandemia, né, cara, que é onde tu entra como né, secretário né, e tal. É, aquela pergunta clássica, é, tu, nunca, é, tu nunca teve problema em, com a questão da dor alheia, né? Porque a gente pensa que, cara, ser médico é um dom, né? Não é qualquer um que pode, né? A, mexer com sangue, a botar uma agulha ali e tal. Tu sempre teve tranquilidade em relação a isso ou tu desenvolveu? Não, eu sempre tive tranquilidade, assim, eu nunca percebi questão de
2: sangue na infância também, tem problema que ver sangue eu nunca tive, e eu sempre gostei, assim, de fazer pequenas cirurgias, tanto é que no posto eu fazia pequenas cirurgias, tirar, às vezes um, um, fazer um abscesso, tirar um sinal, né, tirar uhum. um lipoma, que é um, uma bolinha de gordura, uhum. isso eu acabei fazendo no posto. gostava de fazer, uhum. Né, e fazer uma anestesia local, a gente fazia. Então eu nunca tive esse problema em relação à, à dor alheia. Né? Uhum. Até porque eu trabalhei também, acabei fazendo pronto-socorro. Né? Uhum. Então no pronto-socorro a pegada é outra, né? é bem Sim. maior do que num, numa estratégia de saúde da família. Mas a gente sempre foca, na... às vezes a gente tem que vai gerar uma dor, mas para um benefício maior. Então é, é isso é. que a gente tem que ter na cabeça
0: você pode crer e aí sim uh, tu fica então dois anos como diretor de saúde
2: não eu fiquei deu não deu eu entrei saí, entrei em julho de 2018 e 19 de abril de do, é, 19 de abril eu entrei como secretário, secretário.
0: Né? E, e por que que houve essa
2: então na época eu trabalhava com o Marco Bramoski né que era o secretário na época então ele era o secretário até mandar um abraço para ele um secretário fantástico muito bom de, de trabalhar é um cara que realmente a gente conseguia conversar e sabia saúde pública era sanitarista também então muito legal uhum. trabalhar com ele e aí ele optou por sair porque ele tinha um projeto ele já tinha sido também é, presidente da Unimed aí é que ele veio para a secretaria e ele teve projeto de, de, de um outros projetos que ele tinha e aí ele acabou saindo em 2019 e aí eu recebi o convite do prefeito uhum. para assumir a secretaria e aí a gente começou a assumir a secretaria
0: a partir de 2019 e aí como é que foi assim quais foram as primeiras Desafios, metas, assim, né? Porque daí ó, era já o governo a, pós ali eleição?
2: Não, não era pós, né? 2019, 18. era 2019, uh -huh. né? Então, é, um ano um já ano tinha. Um ano depois da eleição um... para presidente ali, Sim. né? Sim. É, o, acho que assim, a primeira coisa que a gente fez lá foi tentar organizar, quando eu entrei, tentar organizar realmente a estrutura da secretaria da gestão. Eu sempre coloco que para a gente organizar fora, a gente precisa estar organizado dentro. Uhum. Então não adianta eu querer organizar fora se a parte de dentro não está organizada. Então a gente fez uma reforma é, administrativa né, com, junto com a prefeitura em que a gente modificou cargos na secretaria. Né? Uhum. E uma dessas coisas é que a gente tirou gerentes... E colocou coordenadores municipais. E aí, quando a gente colocou coordenadores municipais, só poderiam ser indicados para esses cargos pessoas da saúde, servidores hum. da saúde. Tipo né? técnicos? Técnicos ah, da saúde. Legal. Então, a gente criou um ambiente com muito mais técnicos na saúde. Hum. Né? Então, a gente fez outros ajustes também de diretoria. Só que isso foi fundamental para que a gente conseguisse andar com os técnicos e ter a opinião dos técnicos hum. realmente. né e isso fez toda a diferença na pandemia também que a gente entrou em 2020.
0: Sim, mas e, mas ainda quero saber sobre esses coordenadores. Eles atuam assim, digamos, numa é um coordenador por posto ou não é por região? Não, esses coordenadores eles trabalham na secretaria de saúde
2: na Sim. estrutura, no ah, por, na, perfeito. Na, na gestão realmente. Sim, né? Então são assim, quantos? São em nove. Média? São 11 ou 12 coordenadores ah. municipais, porque cada diretoria tem um, esses coordenadores. Né? Por exemplo, uma coordenador, a, coordenadora, a diretoria de ação e saúde ela tem três coordenadores municipais. Tem o da atenção básica, tem atenção especializada e o de integração assistencial. Ah, a vigilância, por exemplo, de vigilância e saúde, tem o coordenador da vigilância epidemiológica e o da sanitária. Uhum. Então, assim, ao todo, aí tu tem o coordenador financeiro, tem outros coordenadores. E isso nos deu um corpo técnico muito bom para a gente pensar a saúde de forma técnica né? e, e com a visão de quem estava lá. Né? Uhum. Quem estava lá na ponta, quem trabalhava lá na ponta. Isso foi fundamental aí para que a gente
0: conseguisse é, dar esse, esse corpo mais técnico para a saúde. Mas deixa eu te perguntar, tu falou de coordenador financeiro mesmo, o coordenador financeiro é também da área da saúde? Não, aí, essa é,
2: são pessoas que estão lá, estão ligadas, mas o diretor não. Né? O diretor pode ser ou qualquer outro que, ah. que indicação, mas o coordenador sim, são pessoas ligadas ali, porque a gente tem muito, quando é financeiro, a gente tem muitas pessoas que trabalham no fundo de saúde, né? uhum. que é o Fundo Municipal de Saúde, que eles são ali, são trabalham há muito tempo, já estão lotados ali, uhum. são administrativos, mas estão lotados ali na, na secretaria de saúde e trabalham muito tempo com a dinâmica ali do fundo, que é uma coisa separada, né? O fundo de saúde ele acaba sendo muito separado do fundo da prefeitura,
0: uhum. né? Isso por determinação federal ele acaba sendo bem separado. Uhum. Daí tipo por ele por ele ter essa experiência ele já sabe melhor como distribuir é os o recursos. O fundo ele
2: é, ele é o fundo ele é uma ele tem suas nuances, né? diferente. Então, é, se entra alguém de fora, muitas vezes tem dificuldade de entender os mecanismos do fundo de saúde. Né? Ah, sim. Então, hoje, claro, hoje o coordenador não tem, porque a minha diretora, ela, é, ela trabalhava no fundo. Então, ela uhum. assumiu como diretora do fundo a Deise, uhum. é, trabalha muito tempo na saúde, e ela assumiu ali a, a, essa diretoria. Então, a gente agora não tem mais esse coordenador, porque ela acabou assumindo a diretoria. né? Está uhum. ali,
0: tem mais e aí ela dá esse corpo técnico e com todo o conhecimento que ela tem de fundo de saúde ok e aí né, tu, tu falou ali da questão da gestão de estar tá melhorando a parte interna né para isso se é, isso se externar né isso responder de forma externa né foi o, o grande a, a grande lá grande mudança nesse pouco é, eu acho tempo é isso que
2: nesse nesse 2019 ele uhum. foi a nossa grande mudança né então agora que a gente está trabalhando outros mecanismos que a gente tem um espaço ali né que é a pandemia que ela complicou muita coisa né? mas eu acho que isso foi o primeiro passo uhum. que aí a gente tinha outros projetos que a pandemia acabou botando
0: uma pausa para começar depois, né? E o que que antes de estourar a pandemia, é, tava falando no off aí vocês estavam até trabalhando até com outras tipos de doença, né? Tu falou em febre amarela e tal. Então nós trava eu me
2: lembro que foi no começo de 2000 e 2020, né? Ainda a pandemia só tinha ocorrido ali era janeiro de 2020, a pandemia estava mais nos continentes ali europeus, na China, uhum. né? E nós tava trabalhando a questão da dengue, porque foi um período que a gente começou a ter um aumento de focos de dengue no município, uhum. né? E nós aí é, entramos como um município infestado para dengue, né? Franope já era, Joinville e Blumenau não era e foi entrou como infestado. Que era verão, né? Era verão. Uhum. Né? E aí nós tivemos toda a ação para dengue, né? E também uhum. a questão da febre amarela, a vacinação da febre amarela. Eu até brinco até hoje estava com o grupo lá, eu falei assim, ó, só falta esse negócio do covid chegar
0: aqui ainda mais com dengue, né? E não é. deu outra, né? Chegou, não <risos> deu um pouco tempo, ah. março estava aí com a gente. Cara, aí o negócio entra, né? Agora vamos fazer essa retrospectiva forte aí, né? Porque beleza entrou, né? Veio para o Brasil os primeiros casos, daí começa a dar. Até chegar em Blumenau isso dá ainda mais um delay, né? Porque começa muito ali por São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os primeiros casos e mortes e tudo mais. E aí começa a ter o primeiro caso aqui em Blumenau. Como é que como é que foi isso internamente lá para vocês? Quando a gente teve esse período a gente fez uma palestra inicial, foi
2: em março também quando iniciou aqui no Brasil, né? Você viu o primeiro caso no Brasil, a gente fez uma palestra, a gente já falou de dengue, a gente fez uma palestra de COVID, mas muito embrionária ainda, né? Até a infectologista da da rede, né? Doutora Luísa que fez essa palestra, muito embrionária, a gente começou para falar para a imprensa, porque a imprensa começou a perguntar, as pessoas começaram a perguntar porque começou a ter no Brasil, né? Então uhum. a gente fez uma palestra muito embrionária naquele momento. Mas como tu falou, demorou para chegar é. aqui, né? A gente ficou um período e que estava num limbo, assim, né? Uhum. O que, que não chegou, chegou, quando é que vai chegar? É, aquela um... expectativa do que, que ia acontecer. Não era era mais nós... uma questão de, 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 de tempo, né? É. E, e para nós também era uma expectativa, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas não, a gente também não sabia, né? A gente uhum. tinha uma ideia, mas não sabia como é que esse vírus ia se comportar aqui. Quais as ações? A gente tinha uma ideia do que a gente faz, é, poderia fazer. Mas para nós também era uma, uma novidade. A uhum. então, tá, nós também estava numa expectativa, a gestão estava numa expectativa, os servidores, né, os médicos, é, enfermeiros, estavam numa expectativa, até pelas notícias que tavam, estavam vindo aqui para o Brasil, de lá fora, então existia toda uma expectativa? Negativa. E, negativa é, né? Porque daí As a gente estava pessoas... falando da Itália, né? Isso. Pô,
0: era morte atrás a de morte ali. Morte atrás Faltava de morte. caixão, né? os corpos ficavam ali. E aí o, o servidor aqui
2: também começou a ficar apreensivo. É, apavorado, apreensivo com essa relação, e, e um dos mais desafios é conseguir manter eles motivados para dar o atendimento ali da população, apesar do medo. Que eu sempre falo, né? O médico tem família, o médico, a enfermeira também tem família, uhum. e o um medo de levar para casa, o um medo de se contaminar e não saber é, o que, que poderia acontecer. Então, isso foi um desafio, assim,
0: para a gente conseguir manter esse, essas pessoas motivadas no atendimento. Né? E daí, cara, é, a gente começa a ter. Né, é, 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 é meio difícil, assim, da gente lembrar, porque teve tanta coisa nessa pandemia, né, cara? Tanta fake news, desinformação questões políticas, ideológicas envolvidas no calor ali, né, da, da coisa, mas vamos tentar sempre trazer nessa ordem cronológica ali, né, a gente começou a ver, tu me corrija se eu estiver errado, é, a gente começa no governo federal com o ministro da saúde mandetta né com toda uma equipe um corpo técnico ali né é, avaliando fazendo aquelas transmissões ali é, como é que é, é, coletivas, coletivas de imprensa é. todos os dias né eu lembro que era, acho que acho que era mais final da tarde assim né o, os boletins e tudo mais é, e ali me parece né? aí eu estou falando de forma pessoal, que ele começa a se sobressair a imagem do Mandetta, né? parece que o, o nosso presidente tem um certo ciúme aí da, daquela exposição e, por motivos né, pessoais, parece que ele corta o, o ali do, do escalão né? e ali começa a surgir algumas, eu digo, instabilidades. É, isso foi um problema. Né? Essa
2: troca de governo bem no início da pandemia, quando a pandemia estava começando aqui, e eu conheço muitos dos profissionais que, ali que trabalhavam com o Bandeta e, e são profissionais técnicos. O Bandeta tinha uma equipe técnica, não falando do secretário em uhum. si, né? Eu sempre falo, o secretário é a última peça, mas é a corpo técnico que faz todo o serviço, uhum. né? E, e foi muito ruim. A gente perdeu um pouco a linha né? do que, que seria, como é que a gente ia agir. No, no momento da pandemia. Porque aí aquelas coletivas elas começaram a ficar escassas, não havia mais coletiva, né? não uhum, tinha mais a informação. Uhum. Mandetta fazia todo dia, mas a, aos poucos foi se encerrando, não uhum. tinha mais. Isso foi realmente um problema. Por, aí,
0: uhum. Porque daí eu ia falar, né? É, até ali, uh, tanto Prefeitura quanto Governo do Estado e, e, e União estavam uh, convergentes, alinhado. alinhados.
2: né? Estavam mais, ali. alinhado. uhum. um mais alinhado. era o momento que estava mais alinhado e aí depois que houve essa essa mudança ali aí acabou desalinhando de vez né Exato. e a gente nunca mais
0: buscou isso Exato. nunca mais conseguimos ter uma uma linha só uhum, porque daí né veio o segundo que agora eu até esqueço o nome dele o que ficou um mês só né é, o Taish e é. é? Nelson Nelson, Nelson Taish e aí ficou né 30 dias mais ou menos Sim. né e ali a gente já viu toda uma, uma mudança né ele ele, ele tanto é que ele saiu por causa disso, né? ele não conseguia, ele como médico, é, defender uma coisa que era indefensável. Né? É,
2: é, é, como médico, é muito difícil você estar tá numa situação dessa e você ter a colocação técnica, você ter a colocação adequada, né? E do que o, o, a, os estudos, os estudos científicos demonstram, né? e, e não for para frente, né? E não for. É, você tem que tomar outra medida que não a técnica. né uhum. Eu sempre falo, fui privilegiado aqui porque o Mário, sempre, o prefeito Mário sempre nos deu a oportunidade de seguir o técnico. E ele uhum. sempre falava, vamos seguir o técnico. Então isso foi uma oportunidade fantástica que eu tive aqui, porque aí a gente conseguiu trabalhar realmente a pandemia de uma forma técnica aqui no nosso município. Uhum. O que não aconteceu a nível federal. Uhum. né E aí foi o que gerou os problemas todos aí que a gente enfrentou na pandemia.
0: É, e aí mesmo a prefeitura aqui né indo para a questão técnica... É, e aí, falando também um pouco de Estado, assim, é, houve até uma movimentação entre os governadores, né? eu acho que até montaram um grupo de WhatsApp entre os governadores ali, eu acho que o Dória é, que, que, que alavancou isso, né? que liderou esse movimento, né? que até é um movimento pró-vacina, que daí gerou também uma questão política de anti-vacina, né? por causa de toda essa, essa questão de, de briga pelo poder. Né? E isso gerou também uma. Algo atrapalhou, porque a vacina poderia ter vindo muito antes né? e acabou demorando. É, a
2: partir do momento que a gente não tem uma linha né, para o Brasil inteiro, né, uma linha para o país, né, quando, porque a gente tem Ministério, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde. Né? Então, aqui o Estado vai para a Secretaria de Estado e o Estado vai para a Secretaria de Saúde do município. Uhum. Então, se essa, linha, se essa linha se quebra, fica muito difícil, né? Uhum. Porque o SUS é único, o SUS é do Brasil, mas a gente precisa de uma linha, a gente precisa, quando a gente vai atacar uma pandemia como a Covid, a gente precisa estar todo mundo junto no mesmo barco, uhum. né, para trabalhar de uma forma única. E quando isso começou a se quebrar, isso gerou dificuldades para as secretarias municipais. Foi aí que o Estado começou a pegar a mão é, em determinadas situações, e aí cada Estado acabou tendo suas determinações a nível de Estado, em relação à pandemia. E aí foi isso que tu falou, realmente. É, eles fizeram um grupo, mas aí nós temos a questão da vacina, que é uma questão um pouco. Para frente. É 2021, uhum. que a gente começou Sim. a vacina.
0: E, e, e as fake news. E ali, essa... ali,
2: legal. Ah, cara, Desculpa não pode... ter te cortado, não, não... cara.
0: Não, é, é que eu sou meio empolgado, <risos> mas pode falar, pode falar.
2: Não, mas aí as fake news, né? E isso atrapalhou demais, né? Porque eu sempre falo, a gente tem uma pandemia do Covid e tem a pandemia da fake news, né? Sim. Que total. isso gerou. E, e esse fato de a gente não ter uma linha única no país facilitou esse processo. Né?
0: Cara, agora realmente isso que tu falou, lembrei. Antes da gente falar de vacina, lockdown. Cara, isso foi também um fuzuê, né? Cara, foi assim, aquelas polêmicas, críticas e tal, porque eu lembro Todo mundo vai lembrar onde estava, né? Ali quando houve aquela segunda semana de março, né? De 2020, certo? Sim, foi segunda já. semana
2: de março, começou que foi decretado pelo Estado,
0: né? Isso. Estado. E já tinha sido decretado alguma coisa pelo governo federal?
2: Não, o governo federal nunca Ele, determinou nenhum né? tipo de restrição. Porque ali o Mandeta já tinha
0: saído? Sim. Acho que Mandetta saiu no final, começo de abril. Não sei se ele tinha saído totalmente. Ah, entendi. E ali, cara, surgiu aquela questão, ficar né, em casa 15 dias ali, né? Tanto é que, meu, algumas filmagens foram feitas das cidades extremamente vazias, né? Outros países tinham adotado lockdown e tudo mais. Cara, a minha dúvida, e aí eu né, vou te perguntar, vamos ver se tu vai conseguir responder de forma técnica, né? É uma pergunta simples e eu não sei se a resposta pode ser simples, né? A lógica é, se as pessoas têm o vírus, algumas pessoas têm o vírus, e, ela, e o vírus fica ali em torno de 15 dias, hoje até a gente sabe que é 7 dias, né? Essa janela diminuiu, né? É, mas na época lá, 15 dias, se todo mundo realmente tivesse ficado em casa, porque daí eu sei que se levantou muito a questão economia versus saúde, né? Ah, o que, que adianta as pessoas né, ficarem dentro de casa e aí as empresas quebrarem, as pessoas perderem emprego e tudo mais. Mas se realmente o brasileiro tivesse a capacidade uh, de, se, de se ajudar nesse sentido, né, de, de não também deixar as pessoas menos é, ou mais necessitadas né, na, na mão assim que o governo pudesse ajudar nesse sentido, uh, mas que a gente tivesse ficado 15 dias, realmente a gente teria, digamos, matado esse vírus dentro das casas ou não? Isso é impossível mesmo. Não,
2: isso em, não acontece, a gente não teria matado eu acho que, vamos olhar o, o governo do estado, ele entende que o lockdown naquele momento, porque lembra naquele momento a gente não tinha muito, muitos casos, Era os casos esporádicos, só que houve uma situação, se não me engano, um casamento que foi na cidade de Laguna, se não me engano, teve um casamento, que houve ali vários casos, alguns pacientes acabaram indo para a UTI, e aí naquele momento o governador vem e decreta né, realmente a parada ali de tudo, né? A gente não teve um lockdown, um lockdown no Brasil não existiu, isso, né? porque aí, muitas concordo. outras coisas que acabaram continuando a funcionar. Uhum. Mas ele fez uma parada, né? uma parada grande. Isso tem muito mais, em claro, que diminuiu um pouco a circulação do vírus, mas também ganhar tempo. Naquele momento a gente não tinha quantidade de UTI. Né? Uhum. A gente estava se discutindo e tinha uma situação complicada de UTI para a gente conseguir dar ou assistência adequada para uhum. a
0: população. Então, não se tinha. Foi né? a época que estava se estudando os hospitais de campanha.
2: É, os hospitais de campanha, que a gente acabou aqui em Blumenau não, não fazendo, fazendo né? entendendo que seria melhor investir nos nossos hospitais. Mas precisaria também tempo para que a gente conseguisse é, fazer essas UTIs, conseguir estruturar melhor a nossa rede de saúde aqui no estado. Uhum. E, e realmente, se a gente olhar, isso alongou um pouco, né? que a gente começou e aqui a gente foi ter a, a intensidade maior do Covid ali para junho, meio de junho, julho, é que uhum. começou que aumento de casos e o UTI também a é, ocupação de UTI. Então alongou um pouco e isso, deu um espaço ali também para que a gente conseguisse estruturar melhor os nossos hospitais. Tipo, tu diz deu um respiro. Deu um respiro. Nossa, é, aqui. Eu acho que naquele momento acho que foi a medida certa, né? Uhum. Eu sempre falo, falar depois é fácil, né? Ah, o momento sim. é que é o famoso é, é, engenheiro de obra é, pronta, é, é, né?
0: Engenheiro de obra pronta. O mas é, isso é uma coisa que eu fico um pouco indignada assim com algumas pessoas que falam assim: "É, teve lockdown e olha aí, não funcionou nada". E agora tu acabou de confirmar, não teve um lockdown mesmo, né? Cara, teve aquela, né, o fique em casa ali as pessoas, né? Cara, ficaram, mas realmente nem tudo, nem tudo parou, né?
2: Não, nem tudo parou, a indústria não parou, né? A indústria continuou, nós tivemos, claro, a gente diminuiu, é, o que a gente fez não é lockdown, foi diminuir a circulação de pessoas, Isso. fez algumas medidas para diminuir a circulação da pessoa, para evitar ali a contaminação do vírus.
0: Tão rápida, né tão porque rápida. ela depois ac acabou acontecendo. E
2: depois ela aconteceu e a gente conseguiu estar tá mais preparado né, para hum. o Covid, tanto é que naquele período a gente não chegou a uma ocupação tão grande de UTI, a gente tinha UTI para dar de suporte, essa, a gente conseguiu, chegou no máximo de UTI foi em, em começo de 2021. Porque a gente uhum. teve o pior cenário em relação à Covid. Que Enfim, foi 90 sabe. e poucos por cento? Isso, por aí. Né? 90, é, a gente quase chegou a 100%. Uhum, né? uhum. E foi, foi uma situação bem dramática, assim. Uhum. E, e com um número de casos menores. Né? Então a letalidade do vírus acabou é, aumentando. Mas ele, ele nos proporcionou essa, essa condição de nos preparar. Uhum para a chegada do vírus. Então, ele teve o seu, a sua participação, ela diminuiu a uhum. circulação, só que, logicamente, a partir do momento que eu volto a circular da maneira que eu vinha circulando, esse vírus também circula. Exato. E aí ele volta a contaminar as pessoas. Uhum.
0: E o principal fator por ter voltado essa circulação foi a própria questão econômica que tu deve ter... Sentido bastante a pressão, né? O próprio prefeito deve ter sentido muita pressão. né? É, a, a economia,
2: nós estávamos. A economia de um lado e a saúde de outro. Exato. Né? Gente, foi uma situação em que economia e saúde ficaram em lados opostos. Exato, né? os dois são importantíssimos. É, importantes né? e estavam em lado oposto. Ah, e aí a nossa função era conseguir fazer que a saúde seguisse e hum. conseguisse dar o suporte adequado para a população, mas hum. sem afetar a economia de forma muito grande, né? Mas afinal a gente teve situações que as pessoas acabaram sendo bastante afetadas, principalmente eventos, né? É. Que eventos
0: é que ah, com certeza. teve um prejuízo muito Sim. grande. E aí não falando de pessoas, né, que são profissionais como tu falou aí, dos eventos, né? Com certeza teve muita gente que, vamos lá, do lado da saúde muita gente perdeu familiares, né? Perdeu a vida, teve complicações que até hoje carregam, né? Que é a síndrome pós-covid, né, e tudo mais. É, do lado da economia, né? muita gente perdeu o emprego, muita gente fechou a empresa, muita gente diminuiu o seu padrão de vida e tudo mais. Né? Então, assim, a, as duas áreas foram afetadas e não tinha mesmo que você escolhesse uma, aquela mesma escolhida para ser a protegida não ia ser de 100%, né? O negócio era muito grande, né? Sim, sim. Era, era, era complicado.
2: Assim, a, 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 e então, a questão da. da
0: da economia
2: e saúde, isso foi Cara, um é processo complexo. complexo. O
0: que eu quero falar em relação a isso, né é, então não falando dessas pessoas nem da área da saúde, nem os profissionais ali que tiveram seus problemas na economia, mas houveram aproveitadores né, políticos... Que, se, digamos assim, se o governo tanto faz, o prefe, a prefeitura e governo do estado, o federal, mas vamos pegar aqui né, a prefeitura, porque eu, eu quero falar da prefeitura além da. porque a gente é daqui de Blumenau, mas porque é o mais próximo e porque estava alinhado tecnicamente com a saúde, com uhum. a. Com a quando é a, a, a global, como é que é? a, a,
2: a, a OMS,
0: isso. Né, sempre ele né a, a, conectado com, com isso, né com a vigilância sanitária Sim. e tudo mais. Se vocês tivessem optado, né, vocês optaram para para preservar a saúde das pessoas. E aí, com certeza, né a gente viu aí o quanto que a prefeitura foi atacada por ah, questão economia, porque vocês vão deixar as empresas morrerem, o que, que adianta as pessoas se salvarem e depois não terem emprego, vão morrer de fome, aquela coisa toda. Se vocês tivessem optado pela economia, essas mesmas pessoas aproveitadoras teriam falado pô, vocês, olha só que desumano, vocês estão deixando as pessoas morrerem, o que quer, é, né? É. Cara, como é complexo vocês estarem, porque só vocês tinham a, a possibilidade de escolha, porque vocês uhum. estão no governo, né? É, de tomar uma atitude que não teve precedente nenhum para vocês se apoiarem, referências, nada tinha acontecido de, de, dessa forma, né? A última pandemia global foi a, acho que a, a, a febre... A, foi a gripe, né? A, a gripe espanhola. Não, não, mas aquela de que meu dizimou foi a... a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, né? Que foi 100 anos de... an antes, né? E aí veio a, a pandemia aí do, do Covid e tal. Então, assim, cara, outro mundo, né? Outra, outra economia, outras populações e tudo mais. Então, assim, sem se amparar, ter que cada dia ser um dia novo, tomar decisões que impactam... Não né? que não vai conseguir agradar 100%, né?
2: Não, agradar, a gente já, eu já tinha isso na cabeça, eu nunca vou conseguir agradar 100% nos dois, né? tanto da economia quanto da saúde, isso a gente sabe das dificuldades. né? E um dos momentos mais difíceis, lá em julho, a Blumenau meio que tomou a decisão de fazer o fechamento por uma semana e depois uma abrir de forma um pouco restrita mais uma semana, né? foram duas uhum. semanas. E, e foi uma decisão das mais difíceis que a gente tomou, né? junto com o prefeito Mário, mas que naquele momento era essencial tomar e aí a gente quando a gente bota a gente tem que preservar a vida das pessoas uhum. e é isso que a gente colocou não nós vamos preservar a vida das pessoas por mais que a decisão seja
0: difícil tá agora eu preciso fazer o contraponto né cara porque aqui a gente é apartidário né Sim. a gente é neutro aqui é... eu acho que uma das coisas mais que foram mais batidas assim é a questão do transporte público né, porque uhum. a gente via muitos ônibus lotados. Né, e aí é aquela aquela contradição. Né? Tá, mas como é que o restaurante tu precisa... Ou tu vai fechar, ou tu precisa diminuir 50% do teu espaço pelo espaçamento entre as mesas. E no ônibus, todo mundo um colado né, do lado do outro ali, cara. E aí não houve uma... Então, teve linhas ali que,
2: linhas que foram mais complicadas, né, que a gente falou em relação a isso, né, uhum. com o aumento de ônibus, que foram mais complicadas para que a gente conseguisse eh, manter ali o número de pessoas né, de restrição. Muito difícil também essa questão de 40%, 60%, não é muito fácil de fazer essa, essa, essa questão da restrição. Né? A Vigilância Sanitária deu apoio né, nessa fiscalização também para o CETERB mas a gente pontualmente a gente vinha trabalhando nas linhas, né? A gente não conseguiu e ninguém conseguiu que todos tivessem. Então a gente tinha alguns problemas em linhas e que junto com as empresas de ônibus a gente trabalhava para reduzir esse processo nessas linhas, né? Mas o que eu gosto de falar, claro, que o mais importante, as pessoas acabaram não, não, não às vezes, não entendendo, né? Que a gente, o mais importante é o cuidado individual, que as pessoas esquecem também, né? Que é o uso da máscara, né? Que é o álcool gel, né? E também, às vezes, olhar um ônibus. É isso que a gente falou, né? Um ônibus, às vezes, vinha um ônibus em seguida né? e as pessoas queriam pegar o primeiro ônibus. Porque eles tinham botado mais linhas naquele terminal para conseguir dissolver, é, né? Essas
0: sim, sim, sim. Coisas. Mas não então, foi nessa época que, é, na verdade, foi ao contrário, é, se diminuiu linhas, porque daí começou a gerar um déficit econômico. Mas é, não,
2: também teve, mas aqui nessas que a gente identificava e que foi identificado que existia um volume maior de pessoas, hum. eles foram ah, colocados tá. Então, de repente,
0: retiravam em linhas isso, secundárias para. Para conseguir reforçar, reforçar
2: ali. Ah. Mas muitas vezes as pessoas não queriam esperar o ônibus estava atrás, acabavam entrando no ônibus da frente. Isso também. E o cuidado individual. Né? Uhum. Quando a gente fala assim, a transmissão, se eu usar a máscara adequadamente, se eu usar o álcool gel adequadamente, né? se eu é, evitar né? o, o ônibus ali, pegar o ônibus e trás, a gente uhum. estaria evitando esses processos. Né? Lógica sanitária, a gente tentou a fiscalização, lá, a gente foi força-tarefa, foi vários locais que a gente fiscalizou, como ali também. Uhum. Só que em certos pontos a gente teve que fazer melhorias ali e tá sempre trabalhando porque a gente é realmente aumento de, de fluxo de pessoas
0: e agora cara eu lembrei de uma de um fato aí é, bem pontual e até meio chato eu acho que é bem, bem vai direto aí na tua área ali que foi eu acho que ano passado metade do ano passado alguns funcionários da vigilância sanitária foram flagrados fazendo aquela festinha junina eu acho que era né sim. sem máscara e tudo mais cara como é que foi isso aí que pô a galera de Blumenau tu sabe muito bem como é que é né cara é, é, bota a lupa em cima sim. ali até que até que então queimar.
2: a gente repreendeu né a questão dessa festa que foi realizada ali é, depois a gente houve uma conversa né para a gente entender qual foi esse processo né e é que teve muitas fotos, né, e as uhum. fotos não representam. As, o que foi passado para nós, que eles estavam com máscara naquele momento, só que tirava máscara para alimentação, né, e não era uma festa, no sentido, era uma confraternização. Mas, de todo modo, o que a gente falou para eles, assim, ó, de, e, independente do que for, né, se foi uma confraternização, se não foi uma confraternização, vocês não poderiam fazer isso, e eles foram repreendidos pelo a, o ato que fizeram. Uhum. Né, porque não deveria e a gente como saúde, a gente tem que dar o exemplo para as pessoas, e não é, a gente não pode fazer o contrário daquilo que a gente vem pregando dia a dia. É, isso aí realmente eu lembro que né, todos os veículos de comunicação... Sim, foi, muito, foi... foi muito ruim, né, isso gerou e, e eu sempre falo, depois de feito a gente tem que Justificar, né? Às vezes uma coisa que não dá para justificar fica difícil, mas o fato é que a gente repreendeu
0: todos e ter humildade e... de assumir, né? Exatamente é importante, cara, não. porque por fazer errado e ainda dizer, né, tentar justificar uma coisa não. que é não então foi errado, independente se com máscara,
2: sem máscara, Sim. independente foi errado e a gente repreendeu e tomamos as medidas cabíveis ali uhum. na situação.
0: E aí a gente tava falando de lockdown, né? Aí depois do lockdown vem a questão da vacina. É, eu acho que o
2: lockdown vem a vacina né a gente o lockdown ele acabou é, perdendo um pouco a força ao longo né da a gente teve outros picos né que a, o que que a covid foi ela teve picos né Sim. teve um pico ali em, em julho uhum. aí a gente ficou um período sem uhum. aí teve a campanha municipal né de eleição aqui né uhum. aí lá em, em dezembro final de novembro dezembro é, o Novembro ali começou a subir de novo, a gente teve um aumento uhum. de casos, e depois a gente teve em 2021 também aumento de casos. Uhum. Em 2021, nós fomos muito afetados pela variante é, Alpha Alfa, que eu, é, se não me engano, é a, a variante de Manaus, ah. que é uma variante que se mostrou muito mais com uma agressividade maior. Né? Uhum. Ela chegou. E a gente viu isso nos dados também, porque o que, que a gente observou? A gente tinha menos pessoas contaminadas com Covid. Mas a UTI bem cheia hum. e com maior número de óbitos. Então, isso mostrou que aquela variante ela realmente era mais agressiva e foi um dos piores cenários que nós enfrentamos aqui no nosso Ela município. era mais
0: letal, então. É
2: mais letal. Ela tinha uma agressividade maior, uhum. né? Mal, As pessoas internavam muito fácil. Complicações. E aí, antes que a gente tinha o discurso, né, que o idoso, não é uhum, assim, ah, o idoso fica em casa, é. o, né, o idoso é que é o mais afetado, isso foi se modificando. E aí, quando a gente percebeu a questão dessa variante, lá em dois, no início de 2021. O jovem também estava sendo hum. estava Com a UTI, com muitos jovens na UTI, muito jovem morrendo. Hum. É, então, foi um dos cenários mais complicados em relação à pandemia.
0: E tu tinhas falado ali anteriormente é, que vocês, ao invés de fazer o hospital de campanha, optaram por estruturar melhor os hospitais. Né? Qual, que foi, essa, qual que foi essa estrutura?
2: Nós é, optamos... Por quê? Porque a gente entendeu que o que a gente investisse no hospital ficaria depois para a cidade. Um uhum. né? legado, né? Um legado para a cidade. Então a gente investiu em é, mais leitos de UTI. Né? O Santo Antônio, ele tinha uma UTI com 15 leitos, a gente ampliou mais 5 leitos. Então nós completamos a UTI deles, né? equipamentos também. Né? E aí eu tem que fazer o um agradecimento para é, o Estado, que o Estado nos mandou, né, respiradores naquele momento, a gente conversou com o secretário André Mota, o secretário André mandou, mandou respiradores, o Santos Isabel também, a gente tem a questão da ampliação da, dos leitos de UTI, né, nós chegamos a ter ampliar muito a nossa quantidade de leitos de UTI, é, como eu falo, lógico que a partir do momento que a gente tem uma situação grave de Covid, o hospital vai, é, a gente brinca assim, vai canab canabalizando o setor. Né? Uhum. Aquele setor vai ficando o setor muito mais para Covid. Então, praticamente, uhum. teve um momento que a gente estava com o hospital inteiro dedicado à COVID, uhum. a Covid. com algumas exceções, mas era o hospital inteiro, eram as UTIs dedicadas. A gente tinha pouca UTI para paciente que fora Covid, o resto era tudo Covid. Né? Tanto é que as próprias cirurgias eletivas foram... foram... paradas. É, exatamente. é, Teve alguns momentos que a gente parou a cirurgia eletiva, teve um momento que a gente parou até consultas eletivas, né? E, e pararam justamente porque muitas vezes eu precisaria da UTI para uhum. fazer essa cirurgia, né? Uhum. E eu não teria essa UTI porque eu estaria com o hospital cheio de Covid ou leito de enfermaria. Então, a gente não teria mais essa disponibilidade. Nos, é, a gente, no nosso protocolo ali do Covid tinha situações que a gente poderia até utilizar os é, cirurgias, os centros cirúrgicos ali do hospital, uhum. né, as salas cirúrgicas como um local para estar tá disponibilizando e usando a pessoa, os pacientes graves, né, como se fosse uma UTI uhum. centro cirúrgico, uhum. claro, que num cenário que mais improvisado, de, né? improvisado uhum. que a gente não chegou, uhum. mas então a gente fez essa também essa esse panorama, a gente sabia qual ação a gente tinha que tomar conforme o progresso, da, o progresso da Covid aqui no município, mas as cirurgias eletivas foram muito afetadas por causa disso, né então elas foram, pararam, acho que se não me engano, duas vezes, uhum. houve parada das cirurgias eletivas e isso gerou um problema grande também é, que nós vamos enfrentar agora esses anos, né porque uhum. essa parada agora se reflete nos anos para frente.
0: Sim, exatamente, porque eram cirurgias importantíssimas, né que as pessoas sofrem ali, buscam, né e aí foi Parado exatamente para uma coisa digamos mais urgente, né? para uma coisa que não estava programada. Né? Sim. E, e, e aí o que acontece? Essas, aí, aos poucos, essas pessoas que estavam programadas,
2: que era eletiva, foram agravando e se Total. tornando urgência. Puts, é, isso uh -huh. é um problema. Terrível. E aí a gente viu um cenário em que a gente estava com o hospital uma, é, depois de 2021, começou a vacinação, em que a gente estava com o hospital muito cheio, não de Covid. Uh -huh. Mas das patologias que se agravaram Gravaram. por conta da... É,
0: é outro efeito colateral é da Covid, efe, né, cara? Outro efeito
2: colateral da Covid.
0: Putz. Foi esse que a gente ainda
2: vem enfrentando e vai enfrentar por um bom tempo um até bom que a gente,
0: gente consiga regularizar tudo. Total. E aí também uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, mas que a gente a, aqui Blumenau recebia das cidades vizinhas ali, nem né? Daial recebia, né? Então tinha muita gente da UTI que era de Daial, Gaspar, né? Não sei se Gaspar sim... Tinha Gaspar, Timbon, também, Gaspar também, é que tinha uma época que Gaspar ainda não tinha
2: UTI deles, é, ali, então isso. vinha bastante para é? cá de Gaspar, uhum. mas a gente recebe, a gente é cidade polo, então uhum. a gente acaba recebendo pacientes de várias regiões aqui e teve até pacientes de Chapecó, naquele cenário ruim de Chapecó, ah, a gente verdade. recebeu também pacientes de Chapecó aqui, é então porque o, o controle dos leitos de UTI, ele não é um controle do município, ele é um controle do estado, então a regulação de leitos de uhum. UTI, ela é do estado. O Estado é que vê onde tem disponibilizar, uhum. disponibilidade e conforme a disponibilidade vai equalizando,
0: vai equalizando e enviando o, o os paciente pacientes para colocando os pacientes na determinado local. Aqui. E como é que foi a, a, a visão assim para o médico? Né? A gente até tem um, um médico nosso, cardiologista, né, Joice? Que ele trabalhou bastante tempo, Dr. Ronaldo, né? Sim lá na, na UTI, então de vez em quando ele me mostrava assim, né, olha aqui, como é que tá, é um negócio absurdo. E ele sempre tomando, falando pra gente tomar cuidado, né, e tal, né. Foi bem no comecinho ali da, da pandemia que muita gente obesa, né, então ele sempre falava muito, né, cara, para pra não ficar, né, obeso, porque, ó, Sim. acontece isso, né, era, era bem mais agravado o quadro de quem tinha né, uma, uma obesidade no caso, né. E ele falava, assim, que era desesperador, assim, né, a... Eu sempre
2: falo assim, a gente tem que olhar o paciente eh, do Covid. Né? Imagina você estar tá numa UTI né? é, ou num quarto né? e você não pode ter visita, né? então as pessoas não podiam ter visita, o familiar não conseguiria ver né? a pessoa que estava internada ali. Imagina o familiar só recebia informação do médico né? por, por quadro ou
0: ligava para esse uhum. paciente. Então é, é um cenário. Triste, Des né? Triste, né? triste Meu, pessoa... cara, aquelas despedidas ali, né? Tipo, sim. a pessoa sabe que vai ser entubada, daí ali sim, né? O, o, o familiar mais próximo vem pra se, tipo, despedir. Cara, isso é muito triste. Tu não é. sabe se tu vai voltar, cara?
2: Sim, é um cenário, foi um cenário bem triste, assim. Principalmente a gente começou a ver também muito a morte de jovem, uhum. né? A gente, principalmente em 2021, jovem, uhum. muito jovem morrendo. É, os idosos, a gente tinha uma preocupação com os asilos aqui no começo. Uhum. Né? Blumenau é uma, uma cidade que é, tem muito muito idoso né? e uhum. tem muito asilo. Então, foi uma preocupação. Então, a gente teve uma ação muito complexa nos asilos. Mas teve, né? Teve. Teve nos asilos, ah. mas a gente conseguiu controlar é. essas... Uh, essa disseminação nos asilos, tanto uhum. é que a gente não teve uma situação tão grave nos asilos aqui do nosso uhum. município, porque era uma preocupação que a gente tinha, né? Uhum. E realmente é uma, uma despedida sozinho, né? Uhum. E, né? Então a pessoa acaba não. E eu vejo o lado familiar também, né? Que não consegue acompanhar, não consegue ver uhum.
0: né, só com, por ligação. Né? o
2: do hospital é bem ruim
0: e o, e os médicos né cara porque eles trabalharam ali de uma forma que de repente nunca tinham trabalhado né Olha, até a
2: exaustão né exaustão tem médicos que fizeram horas 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 sem intervalo né para cobrir às vezes um plantão que não que não tinha preenchido né é, trabalhar de forma exaustiva os médicos os enfermeiros os técnicos né trabalham então, acho que a pandemia né, no, aqui em Blumenau, eu tenho só a agradecer os profissionais de saúde. né? Se a gente chegou ao patamar que a gente tem de letalidade né, e as ações que a gente teve aqui, foi porque esses profissionais de saúde realmente se empenharam ao máximo, e se uhum. dedicaram ao máximo a esses pacientes. E é importante a gente ver, mesmo eles cansados, mesmo eles num momento estressante, como é uhum. o trabalho numa
0: pandemia, numa UTI, o carinho que eles tinham com os pacientes era, era é, né? importantíssimo. até a gente via assim naquelas nos, nos pacientes recuperados né aquelas festinhas que acontecia né daí vinham os médicos né os próprios pacientes emocionados né por te, saberem que eles que salvaram a vida né eles estavam ali né enquanto Sim. eles estavam saindo deixando a sua família lá né estavam ali para cuidar de outras famílias né cara isso é muito e, e,
2: e quando você está no Monteiro você está na mão dos profissionais é. ali né e eu a dedicação deles, o carinho, isso já antes da pandemia e com a pandemia só só aumentou.
0: Né? Hum. Aí a gente pode ir para a questão do da Vila Germânica. né? Pô, acho que foi um case de sucesso, né, cara? Foi uma baita um baita acerto, né? Ter feito aquela central da Covid, foi, né? Foi
2: é, a gente começou na na Pro Família, não sei se
0: você lembra? Eu acho Aham. que
2: ficou alguns dias na Pro Família e aí a gente olhou que não ia dar muito certo, a gente transferiu para a Vila Germânica e realmente isso ali foi Fantástico a ação que a gente tinha lá, né? e aí eu entram aqui algumas pessoas que eu vou falar aqui, a Elisandra, né? é, que é, era na época coordenadora de assistência integral, mas agora é a profissional que está na, na coordenação da atenção básica, teve um processo fundamental, porque ali a gente funcionava que nem um relógio, né? ali era realmente um relógio, né? as ações eram totalmente... Conex, conexas, né? Uma uhum. pessoa entrava, fazia o teste, vinha do teste para o atendimento, do atendimento já pegava a medicação e da medicação já podia sair para casa, já com o afastamento de família. Uhum. Então, ali ele funcionou realmente como um relógio, assim, é como verdade. a gente gostaria. Claro que teve um momento que encheu, porque a demanda era muito grande, a gente não, não suportaria, então uhum. teve uma espera maior, mas a gente conseguiu realmente ali fazer dar o atendimento adequado.
0: Bom, total. E é uma coisa interessante daí eu, tu vai me corrigir se eu estiver errado mas assim é, a gente até recebia no início já eu acho que recebeu até recentemente aquela, o SMS ali ah, uma pessoa da sua rua está infectada isso era da prefeitura ou era não do esse, do era do estado? Do estado. Ah, esse era do governo do estado esse era do governo do estado
2: a prefeitura a gente ligava Entendi, né? ah, e ah, eu acho ah. que recebiam pelo pronto Mobile, que é o nosso aplicativo recebia é, eles faziam algumas perguntas ah está com febre como é que melhorou hum, Tem hum. algumas perguntas que elas faziam uhum. E, e aí a gente fazia o um monitoramento dessas pessoas. Uhum. Então a gente conseguia identificar se essa pessoa estava seguindo, seguindo o... O é, a protocolo ali, né? O protocolo, de... a gente uhum. é, Exatamente. E também o isolamento, né, a gente conseguia ter essa identificação. Uhum. Então a gente criou ali o um monitoramento. Né? E o monitoramento, ele monitorava as pessoas, né, a Clessy. Que é hoje a coordenadora de atenção especializada, é que aí a gente foi, todo mundo foi pegando uma coisa, uhum. né? As pessoas foram saindo das suas áreas e pegando para focar no Covid. Uhum. Então a CLECI montou esse monitoramento e a partir do monitoramento a gente começou a monitorar as pessoas. Uhum. Né? No começo foi aqui na prefeitura, foi ali na central de, do CETERB, das câmeras, não sei. Sabe? Ah, CCO. Ah, CCO, exatamente. Uhum. E aí foi ali na CCO que a gente iniciou esse processo. Nós tínhamos um mapa ali uhum. gigantesco, a gente. E nesse mapa mostrava cada pessoa em vermelho que era positivo, azul suspeito, amarelo suspeito e azul que tipo é em tempo real. negativo. É, em tempo real. Pô, e, e esse sistema a gente fez. Uhum. Né? Foi um sistema feito por nós ali na Secretaria de Saúde, junto com a é, Secretaria de Gestão Governamental. E aí o Gabriel, que é o nosso coordenador do Pronto, é, fez todo esse processo para que a gente conseguisse ter esse sistema e esse sistema a gente conseguia ali monitorar as pessoas, identificar, a gente fazia perguntas, isso nos auxiliava também nos dados. Uhum. E também eu, o monitoramento foi. E a gente conseguia identificar se a pessoa estava gravando. Uhum. Né? E aí isso é muito importante a gente conseguir uma ação mais rápida naquela pessoa.
0: Antes da gente ir para a questão da vacina, né? Porque eu acho que é, seria o próximo, a próxima etapa, assim, uhum. né? É, teve alguma coisa até aí, assim, que a prefeitura viu que tomou uma decisão errada? Assim, eu acho que a gente.
2: O que a gente pecou, e eu, eu falei já isso em outras locais, é ah,
0: o rastreio de contatos.
2: Hum. Né? o contato a pessoa é positiva e fazer o rastreio desses contatos todos que estiveram ali com essa pessoa
0: tipo assim a pessoa daí fala a esposa a esposa, é isso é com não, as pessoas não, o, não mas
2: é que depois a gente tem que fazer o, o ideal é de fazer o contato não só mas onde essa pessoa passou e a gente identificar os locais que essa pessoa ah. seguiu passou para identificar os contatos Entendi, pô, mas é, é bem complexo é, né? é complexo mas eu acho que isso faltou né a, a, a Europa conseguiu fazer de uma forma muito melhor esse rastreio de contato eu acho que aqui a gente pecou um pouco nisso. Talvez a gente deveria ter tido alguma ação para que a gente conseguisse realmente é, fazer esse rastreio de contato, que também era
0: importante. Uhum. É porque assim, é, a gente é leigo, né? Então é, é meio estranho meio complexo a gente imaginar pô mas vai ter, teria que fazer meio que interrogatório para pessoa né ah você esteve aonde às vezes a pessoa não lembra de repente ela vai pular alguns locais é o interrogatório
2: a gente até fazia Opa. pelo Deixa eu só... Isso, pega aí.
0: interrogatório a gente
2: fazia pelo próprio monitoramento a gente Sim. tinha uma lista de perguntas um hall de perguntas que a Sim. gente fazia só que uh... O, o conseguir achar esses contatos ah. não é uma tarefa fácil né hum. você achar esses contatos e conseguir fazer esse rastreio e como é que e... os países lá conseguiram eles tinham um, um sistema eu acho que integrado do país né e, porque a gente tá falando um país menor né ah, sim, o Brasil é, é uma estrutura são muito grande são vários países é a né? então, Europa praticamente é eles ah. tinham essa questão de, de, de sistema um sistema uhum. melhor de rastreio que eles conseguiram fazer esse rastreio é da desses contatos, né, e, e, e também pelo fato é, de ser um países menores, isso também facilitou a ah, questão tá, tá. do contato, né, uhum, da procura desses 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 contatos uhum. que não eram positivos, né, mas talvez iriam se tornar positivos. Então o que que acontece? Se esse contato, eu identifico esse contato, eu já isolo esse contato também. Uhum. É uma pessoa a menos que vai estar tá contaminando. Porque tinha aquela pessoa. tinha aquela... um período,
0: né? É e tinha aquela, ah, uma pessoa contamina não sei mais quantas, cinco pessoas, né? É. Uma,
2: a gente começou a covid residual ali que chegou a covid residual, a covid que chegou da China normalmente inicial, ela contava de um para cinco. Ah, né? isso aí. Aí só em comparação. A Covid do, da, da Omicron, que foi a última contaminável a casa, de 1 para 20.
0: Caramba! Então, assim, é
2: Por
1: isso a... que os hospitais encheram também, só ah. que era uma variável mais, mais leve. Mais né? leve. É,
2: é, e teve a, a função da vacina também, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Eu sempre gosto de falar que assim, se não tivesse a vacina
0: e, e a gente tivesse esse cenário sem vacina, nós teríamos uma tragédia. Ah, total, né? já foi uma tragédia não a, né, a claro a pandemia como um todo assim mas para mim assim a, a tragédia maior foi a o atraso da vacina né e aí a gente volta para o governo federal porque daí teve aquela divergência política entre os governadores que queriam e aí acho que a primeira vacina que ficou pronta foi a da China que era a CoronaVac né e aí o presidente não queria a CoronaVac por ser chinesa e tudo mais e ali começou-se a instaurar, né? aí primeiro a briga era lockdown, fecha, abre, fecha, abre. Aí depois foi a vacina, não, mas essa vacina a gente não quer aqui. E aí eu lembro que uma, um, um, né? os, os, os in, uh, especialistas falavam que não só a corona, mas logo depois a Pfizer, depois teve a acho que é de Londres, ali a de... Não sei de onde que era de... Tinha a Pfizer, tinha a AstraZeneca, que era da Oxford. Da Oxford, é. isso. Enfim, meio que quase que foram ficando prontas, assim, uma atrás da outra, assim, né? E esses laboratórios tinham muito interesse em, em, em fazer parcerias com o Brasil, porque o Brasil tem o SUS, que é um sistema que capilariza muito rápido. Então, seria um, um exemplo, um case de sucesso, que isso, obviamente, para eles como laboratório, faria vender muito mais para os outros países, né? O sistema de vacina do
2: Brasil é o melhor do mundo. Oh. Não existe sistema de vacina igual ao Brasil em qualquer lugar do mundo. Né? É, foi uma pena realmente a gente não ter iniciado antes, porque a gente poderia estar muito à frente da vacinação de muitos países. Exato. Né? E, e isso, claro, é, para é, esses laboratórios que fazem vacina, é importante também. né uhum. Então, a gente poderia estar tá muito à frente né, com, com as vacinas se a gente tivesse essas vacinas antes aqui à disposição para aplicar. Foi mais ou menos uns seis meses de gap aí? Eu, não Tô digo, eu acho que foi quatro, quatro meses. Eu acho que foi em torno de quatro meses aí de gap que talvez a gente poderia ter, é, ter vacinado essas pessoas. A gente acabou sendo... É também é, fonte de pesquisa Oxford, acho que fez pesqui pesquisa aqui, né? uhum. então hoje foi fonte de pesquisa mas, de fato, esses quatro meses, em torno de quatro meses de é atraso... Muita coisa. Para um
0: país que tem um sistema de vacinação como nós, é muita coisa. Exatamente. E do jeito que estava, né, cara? Porque, assim, a, o, o brasileiro como um todo, alguns se cuidaram, mas boa parte não, né? A gente encontrava lá balada clandestina, bingo clandestino, né? Tantas coisas assim que todo mundo foi fazer o churrasco do Covid, né? E tudo mais. Então, assim, pô, pelo menos se tivesse a, a, a vacina, pelo menos para começar antes, né, cara? Porque aí...
2: É, a, a, a gente poderia ter um cenário, talvez, olhando aqui hoje, né, um cenário melhor em, em, em 2021, início de 2021, uhum. que eu falo que sempre foi o nosso pior cenário. Uhum. Talvez, se a gente tivesse começado antes, ali, a gente teria diminuído essa ação do vírus aqui e não teria tanto impacto em questão uhum. de UTI, né? porque era um vírus realmente mais agressivo. Uh, e... Com certeza a gente estaria com uma cobertura vacinal maior já. Oh. É, Se hoje está 75%,
0: ter... né? É. É, 75%. Estaria praticamente. É. A, é, a é, gente fala 75% assim, da população geral, né?
2: Uhum. Se a gente olhar, dividir aí, adulto a gente já deve estar com os 81%, 80% da primeira uhum. dose, chegando muito próximo a isso também da segunda dose. Então já estaria praticamente coberto é. 100%. O que agora a gente está com dificuldade é a questão da, da vacina de terceira dose, que uhum. a procura também não está adequada, as pessoas não estão procurando muito, e, e criança, né? Uhum. Criança que está em torno de 23%, 23%
0: agora. Pois é, esse caso aí também é polêmico, né? Porque daí é, se falava da, da obrigatoriedade ou não né nas, nas crianças, não, não é obrigatório? Não é
2: obrigatório, né? a vacina aqui ela não é uma obrigação no município, mas não para a COVID, né? no município a gente tem um decreto municipal que para se matricular nas escolas ele tem que estar tá com a carteirinha vacinal em um dia. Uhum. As crianças Isso têm, inclui tá? o... o... COVID não está, ah. porque o COVID não faz parte ainda do calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Uhum. A partir do momento que incluir, aí uhum. ele faz parte. Uhum. Então para as outras vacinas. E quando a gente fez esse decreto, acho que foi, foi em 2018 e 2019, para nós foi muito bom porque a gente conseguiu ampliar ali a nossa cobertura de vacinas que já estavam caindo, né? É. ao longo ao longo dos anos a, a, a cobertura vacinal vem caindo, né? ah todas é, todas da, aquelas básicas, de básicas vem caindo, as pessoas não estão poliomelite, Poliomielite, mais essas Poliomielite aí. sarampo, o uhum. sarampo é um caso que eu sempre uso como exemplo, a gente não via mais sarampo é. e agora por conta da diminuição da cobertura está uhum. se aumentando aí, já estamos observando casos de sarampo então, é, as pessoas estão deixando de se vacinar. E, uhum. e a Covid acaba sendo também um reflexo disso, a, também por conta de todo o discurso em
0: relação à vacina e todas as controvérsias que foram colocadas que não são reais. Pois é, né, cara, dos mais, dos mais absurdos, assim, né, cara. Até eu li uma lá de uma fake news, assim, que o cara dizia que, de, que tinha DNA alienígena no... Ah. Tem umas coisas
2: é, bizarras que, que chip, falaram. Né? né? Assim, chip. É. Principalmente as que vieram da China, né? Uh -huh. Acabaram falando isso. Aí depois parece que focaram na Pfizer, porque aí a Pfizer para a criança não é adequada. Uh -huh. aí, aí porque a, 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 a Oxford dá efeitos colaterais. Sim. Então foram migrando ali. Isso foi muito ruim para que as pessoas realmente procurassem né, a vacinação. Apesar disso, acho que 80% ainda. Procurou, se vacinou, uhum. né? E foi feita a vacinação. Mas esse discurso atrasou, piorou um pouco, né? Que o ideal era é que a gente chegasse 90%, 100% de pessoas vacinadas, Total. né? Mas com esse cenário que a gente observa, muito difícil nós vamos chegar a esses números.
0: É, isso aí. E cara, aí no. Eu achei legal que daí, voltando para a Vila Germânica, a central de vacinação também foi um outro case de sucesso, né?
2: Foi, a central de vacinação, aí nós tínhamos. O Covid no 3, uhum. né? E aí tinha o 2 no meio e nós tínhamos o um, um que a era a vacinação. E também, assim, a gente sempre teve a ideia de centralizar a vacina. A gente achou que ficaria mais organizado naquele momento, uhum. né? E aí a gente teve a ideia dos containers, né? Tinha os uhum. containers. E também a mesma lógica que a gente tinha na, no ambulatório do Covid, a gente usou para o ambulatório é, para vacinação, né? Uhum. Então era um reloginho, né? Ela tinha todas as etapas ali a gente cumprir. Tinha um período ali que as pessoas, a gente tinha
0: até é, o tempo, né? As pessoas demoravam em torno de 12 a 3 minutos até a aplicação. É, eu, o meu caso foi assim. É, tipo, pr primeiro eu achava interessante a questão ali de, de tu agendar, né? Então tu já chegava lá agendado, né? Tu não ficava numa fila, muitos estados, cidades ficavam ali numa numa fila enorme para conseguir né drive-thru, né? Por ordem de chegada e tudo mais. Ali não, ali tudo bem que também era difícil, porque logo as senhas acabavam, né? Mas assim, que tu conseguia a, a, a senha ali, tu ia naquele dia, cara, a pessoa te perguntava ali, até acho que tinha soldados ali, né? Do exército. Nos ajudaram,
2: nos ajudaram até o, o, o,
0: o batalhão ali nos é. ajudou muito, é. né? E aí eu lembro, daí perguntava o horário, daí eu dizia o horário, daí, pô, não se encaminha para lá. Daí tu aguardava, cara, mal esquentava a cadeira, assim tu já ia lá para, a pessoa te perguntava, pegava os documentos, né aí te dava a fichinha, daí logo também tu já ia para os containers ali. Era muito rápido, cara. E aí a explicação achei muito legal, né todos os agentes de saúde ali explicando qual que ia aplicar aplicar, né? qualquer dúvida que a gente tinha ali, eles... eles eles comunicavam, né? É, isso favoreceu isso, o fato de a gente ter um local focado, né? Então é. as pessoas
2: estavam só focadas naquilo ali, né? Uhum. Isso facilitou muito esse uma processo. Uma linha de produção? É, né? uma linha de produção, exatamente. Uhum. a gente precisava realmente, uhum. porque o volume de pessoas vacinar era muito grande. Uhum. E quando a gente fez o agendamento, o que a gente pensou? Melhor a pessoa, talvez ela não vai conseguir, no primeiro momento, ali agendar mas ela não vai precisar ir lá e esperar numa fila e talvez é. chegar um momento e dizer, olha, nós estamos encerrando aqui Putz. porque já deu o horário. Não, a pessoa que agendou, ela tem a certeza que ela vai ir
0: lá, Beleza. ia na, na central de vacinação e ia tomar a vacina. E
2: aí a pessoa que não conseguiu, no próxima
0: vez tentava Sim, de novo. que tinha, acho que São Paulo teve a tal da chepa da vacina, né, cara, que Sim. daí tinha que abrir ali as coisas, daí sobrava, daí tipo avisava, daí vinha um monte de gente, mas era né alguns frasquinhos nós e tal. Nós tivemos é o
2: menor número... Né, menor número de, de perda de vacina. Assim, a gente ah, tinha muita pouca bom, perda de vacina. É. Porque eu não sei se você reparava... Quando ia começando a ficar para o final do dia, a gente ia direcionando para certos... A gente ia fechando o contêiner e direcionando. Ah. Justamente para consumir todo aquele frasco e não sobrar frasco. Pô, que massa, Então, cara. a gente teve menor perda assim, de vacinas.
0: Não teve perda de vacina por questão ali de armazenamento? Foi 100%? Nós tivemos
2: uma situação ruim, grave, que foi aquela que nós tivemos um blackout ali na, na vigilância epidemiológica. né? Hum. blackout não teve um problema de... De é, gerador, né? gerador. O gerador né, é que, assim, deu várias... É, aconteceram várias situações que acabaram combinando que não entrou o gerador. E as vacinas acabaram ficando... Não chegaram a diminuir demais a temperatura. Tanto hum. é que a gente mandou elas para análise. E aí voltou que a gente não teria perda. Né? Ah, então, tá. a gente acabou não tendo perda. Mas é, elas estavam armazenadas
0: vacinas. em um local
2: que não tinha gerador. é isso Não, ela é? tinha gerador. Tinha? Só que o gerador também não entrou. Ah, então, foram várias situações que sim. ocorreram. O gerador Entendi. não entrou... Nós tínhamos um, prof, um profissional que, que recebe o alerta no celular que também não, 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 não,
0: não, foi não alertado, atendeu. Não, ele foi alertado, ah, acabou não,
2: sei que não atendeu. Entendi, entendi. Então foram várias situações que culminaram e não ter, mas graças a Deus
0: a gente mandou para análise e a gente não teve perda dessas vacinas. Oh, que bom, cara, legal. E aí, cara, agora estamos numa <risos> uma polêmica, né, cara, do uso de máscaras, né, bicho, porque depois de tantas polêmicas lockdown vacina né testes e política e tudo mais aí tem ver agora a questão da, da, da máscara né do uso da máscara porque é, eu, eu te confesso assim que né, muita gente está saturada, eu também estou saturado, né, mas uhum. enquanto foi necessário, né, eu usei, nunca fui contra a máscara, tudo que a, a saúde dizia a gente, fazia até porque a gente tem familiares né, idosos na família, os pais da Joyce, então a gente jamais ia colocar em risco. Eu acho, que isso, eu acho que isso é um absurdo, cara, das pessoas que colocam em risco os seus familiares, né ah eu não quero tomar vacina, ah, eu não quero usar máscara, não, ah, eu vou lá para o churrasco. Cara, muita gente teve perda na família, porque a própria pessoa colocou essa, esses familiares em risco, sabe? Então, poxa, se tu ama a tua família, faz as coisas, entendeu? Não, por, é, não, não deixa atos políticos é, te guiarem e fazer com que tu perca a família, sabe? Eu sempre Sim. pensei nisso, sabe? Então, cara, vamos respeitar. É, então, assim, mas eu sei que hoje em dia, né, poxa, com as duas doses da vacina, já vindo a terceira dose para muita gente, né, a terceira dose da vacina. É, a gente vê que ela, a, a máscara e, e o álcool em gel ali teve uma adesão muito grande por um bom período de tempo, né? Uhum. Mas hoje, né, com essa questão de, do decreto ali na, nas ruas, né já, tu, já, já te permitir não, não precisar usar máscara. E agora, recentemente, nas escolas né, também se tornou facultativo, eu acho que é isso, né? Sim. E Mas aí é só
2: por uma idade né por uma é idade de ali. 5
0: a 12 anos perfeito aí. legal essa tua ressalva e aí claro né cara todo mundo fica com aquela e quando que a gente vai poder deixar de usar a máscara em locais é, fechados porque uh, cara para ser bem real os lugares que a gente vai a gente já eu vejo as pessoas usando as máscaras né abaixo do nariz né então já não já não tem mais aquela adesão né é, eu acho que eu sempre usei hoje
2: na live que eu fiz com a, com a prefeitura, acho que a gente tem que ter cautela, né? A gente não pode também atropelar os passos, né? É, claro que melhorou o Covid, a gente já tem um grande número vacinado e a, a máscara, ela naturalmente ela vai acabar perdendo, né? Saindo de cena, isso naturalmente, né? Isso deve acontecer aos poucos, esse, as pessoas deixarem de usar máscara. Deixar a cobrança por parte do governo. Apesar do que eu acho que a gente isso a gente devia buscar dos orientais. Os orientais têm uma situação bem antes do Covid, de que se eles estiverem com sintomas respiratórios, eles automaticamente botam a máscara. Uhum. Isso não é uma coisa que deveria ficar para nós aqui. né Como cultura, né? Como já. cultura, uhum. exatamente. É, mas isso naturalmente vai acabar de deixar. Como a gente falou, já o ambiente aberto já não tem a necessidade. E o fechado vai acabar acontecendo isso, né? Uhum. É, a máscara sempre foi um, um equipamento de proteção individual, né? e a gente acabou utilizando ela na covid como equipamento de proteção coletivo e ela vai voltar a ser um equipamento de proteção individual que cada um usa né, conforme a sua necessidade ou a sua preocupação vamos uhum. dizer assim mas eu acho que ainda a gente tem que ter cautela né a gente eu acho que a gente teve o carnaval ali né a gente não sabe ainda como vai ser como o vírus vai representar no carnaval uhum. apesar de que eu acho que a gente não vai ter tanta influência desse carnaval uhum a gente não sabe que demora uns 15 dias aí para a gente ver a evolução desses casos Sim. então acho que o momento é de ter cautela e
0: naturalmente isso vai acabar sendo é, retirado ao longo o ponto chave né secretário eu acho que é a questão do, do próprio decreto estadual né eu acho que pelo que eu li ali da, da rede social do prefeito ali ele mesmo diz né que por, deu a entender que por opinião dele ele já teria tirado né que incomoda também hoje né várias né todo mundo tal todo mundo está de saco cheio, e... mas por uma questão de decreto, ou seja, de hierarquia, né? o município não pode passar por cima do, do Estado, né? então ele vai respeitar isso para que o Ministério Público, questões judiciais não sejam aplicadas ao município. Né?
2: Exatamente, a gente nunca pode ser menos restritivo que o Estado, a gente só pode ser mais, uhum. ser mais restritivo a gente pode. Por exemplo, se o Estado diz que a gente pode usar máscara, em ambiente aberto, o município poderia dizer que a gente teve usar máscara em ambiente aberto, né uhum. mas a gente nunca pode ser menos restritivo que o Estado. Né? E o Estado, no decreto dele, ele coloca só para aquele, realmente aquele grupo específico nas escolas de 5 a 12 anos. Né? Uhum. Então... É ele foi bem é, só para aquele grupo, o Estado fez e a gente não tem isso. Então, para evitar essas é, questões do Ministério Público, questão do Judiciário também, que a gente já viu em outras situações em que o município tentou ser menos restrito que o Estado, é, que acabou tomando uma ação é, e teve que voltar atrás da decisão. Então, eu acho que nesse momento a gente tem cautela e isso naturalmente, eu acho que no mês de março, mês de abril, isso deve
0: acabar... Voltando à sua normalidade, se a gente não tiver aí um novo aumento de caso. Sim, até porque você estava falando que esse decreto estadual ele vai expirar no final do é, mês de março. É, ele ser
2: no mês de março e aí uhum. tem que ver se vão se reeditar uhum. ou se vão. Né, Colocar algumas ressalvas. Ou, exatamente, né? aí uhum. depende muito do, do, do. governador. Do governador.
0: Certo, cara. É, a gente viu ali, né, até. Chapecó, Indaial e agora bem recentemente a gente viu a notícia de Balneário Camboriú. Né? De...
2: É, isso começou a pipocar muito. Né? Muitas é, cidades começaram a fazer seus decretos próprios, botando como facultativo o uso de máscara. Mas de fato, é, o que a gente observou até agora é que a gente não poderia ser é, menos restritivo que o Estado. Né? Uhum. Então É uma ação que eu ainda preciso ver como é que o Judiciário, o Ministério Público vai se comportar uhum. é, com essas, é, em relação a isso. Porque o que a gente viu em toda a pandemia foi que eles realmente vieram e disseram que teria que voltar atrás, porque tu não pode ser menos restritivo que o
0: Estado. Uhum. É, aqui a gente está falando de uma coisa totalmente burocrática, né? Tecnicamente, a gente já percebe que.
2: É, tecnicamente, só que o problema é o seguinte, quando a gente. As pessoas talvez hoje ainda usam, mas quando o, o governo ou alguém chega e diz assim, olha, não uso mais máscara, aí é todo mundo, porque hoje a uhum. gente tem uma parcela que usa e uma uhum. parcela que não usa. Sim. Então quando a gente chega e diz, ó, oh, tá liberado, aí todo, todo mundo não usa. Uhum. Claro, claro que a gente já tem uma grande parte da população que está usando, ou usando errado, uhum. né? É, que não ajuda se usar errado, uhum. ou não está usando. Uhum mas a partir do momento que tu libera... Né, ah, até os que, que usam que eu...
0: certo já não vão, vão dar, usar, isso e isso pode, pode gerar, gerar mais uma... transmissão e, tudo mais, e voltar uma nova onda. né? Exatamente. Tranquilo, cara. E aí, Joyce?
1: É, eu acho que a gente não chegou a perguntar, né, por, por trabalhar com na prefeitura e tudo mais, se você tem alguma ameaça, se você já recebeu alguma ameaça ou tem haters, porque... Ah, é verdade. Né?
2: Olha, eu, primeiro que eu, eu, tenho um, eu tenho um Instagram, mas eu uso muito pouco o Instagram. Né? Eu, eu vi, a sou... gente pediu para te seguir, eu não sei quanto tempo é, tu vai demorar. Não, mas... É, é tenho um monte ali para me seguir, mas é que eu tenho o, o, o Instagram e eu não uso, eu tenho uma foto antiga antes de eu entrar aqui e, e acabo não, não usando o Instagram. E, e eu, por mim, eu não, eu não vejo muito a questão de, de, de Instagram e tal. Não entre, eu não é, <risos> tem a vida. É, não E eu tenho muito aqueles comentários, eu sabia onde eu queria chegar, eu, eu tinha a minha ideia, a minha conversa com o prefeito, né, então hum. eu evitava isso. Isso, acho que para mim foi um facilitador. Eu, não,
0: eu evitei estresse, às vezes, desnecessário. Meu, eu imagino. Mas aí a crítica não vem de outra forma, ah, por, por tu não ter algo acessível, as pessoas não te criticam por você ser, de repente, inocente, Acessível, não
2: é o meu. É que daí eu tenho o WhatsApp, né? O uhum. WhatsApp ali a gente responde. As pessoas têm, né? É o meu número mesmo. Eu uhum. não tive um outro, nenhum número. Então a gente responde por ali. As pessoas, né? Aquilo que a gente consegue também uhum. tem como que não consegue. E muitas vezes aí a própria prefeitura, né? A gente tava responder pelas próprias mídias da, da é porque prefeitura. Teve,
0: tinha uma época que tinha live todo dia, né? É todo
2: dia, não sei, uma época todo dia, live e live foi interessante assim a evolução das nossas lives, né? No começo. As lives eram, a gente, como realmente só celular ali, e aos poucos a gente foi evoluindo, melhorando as lives. A gente também foi aprendendo né uhum. com, a, com a Covid para melhorar ali todo o
0: processo. Uhum. E aí respondia, eventualmente, aquelas dúvidas da população, a gente né? a gente tinha bem. os comentários ali. né é, então,
2: Aí tinha também o prefeito também que me... Olha, eu tô com essa dúvida ali, a gente respondia pelas mídias dele, a gente sim. mandava para ele a resposta. Uhum. Então a gente tinha essa, essa relação. É que eu realmente nunca fui muito de mídia social. É isso aí. E aí, Joyce?
1: é saudável também, né? Não. É. Não. Mentalmente <risos> maravilhoso. É verdade.
0: Cara, eu quero te perguntar aí do futuro, né? Porque daí eu sei que tu, né, tá tá como secretário, né, de saúde, eu acredito que para ti pro teu currículo isso vai ser fantástico, né, cara? Tu ter aí atravessado essa pandemia, né? Como eu falei no início aí, a gente tá já olhando para um, um né, para um, uma luz no fim do túnel, né? Para uma saída aí do outro lado. E pô, para ti vai ser com certeza muito importante. Diferente de outros secretários ou até ministros da saúde que não puderam estar, né, no, na sua integralidade, né, nessa passagem aí, tu esteve. E o que que tu vislumbra pro pro futuro, cara? De volta?
2: É porque secretário, né? A gente e, e tá como secretário, né? E, e é, isso não é um finito, né? Uhum. E aí a gente, mas o que eu aprendi na, na pandemia, o que que eu venho aprendendo na pandemia? isso a gente leva como bagagem para a vida inteira. Né? Eu hoje faço um curso também de gestão do Einstein em São Paulo, estou fazendo esse curso e ali a gente tem um contato muito próximo né, com outros profissionais, né, com o secretário de Estado de, Sa de Saúde de São Paulo, né? Uhum. próprio que estava na época do Mandetta também, nos, nos deu aula. Então a gente cria esses vínculos. Uhum. Né, e eu sempre falo, eu sou médico, né? Não, isso não não vai sair de uhum. mim, essa é a minha profissão, né? E é para ali que eu volto e atender agora na regulação ou atendendo a população é ali que eu voltar. E, e secretário é um momento, uhum. mas médico é para vida inteira, uhum. e é isso que eu que eu pretendo depois retornar e continuar a minha minha função como como médico e aí ver as oportunidades, né, que aparecem, né, que a gente possa estar tá ajudando o SUS, né? Uhum. A meu meu objetivo é depois que eu saí de secretário ou como médico, é ajudar o SUS. Né? Que nós temos um sistema de saúde fantástico no Brasil. A gente precisa fazer ajustes, sim. Mas o sistema é um dos melhores sistemas do mundo. Então, e quanto mais gente capacitada poder ajudar o SUS... É, é, e aí nós te, vamos ter um, um cenário muito bom para
0: frente para a saúde pública do Brasil. Então, tua perspectiva é continuar no, no meio público, assim, não, fazer um montar um, um consultório?
2: Nesse ou... momento não. Uhum. Eu sempre trabalhei no público, uhum. né? Então, a, nesse momento eu ficaria no público. Gosto de trabalhar no público, uhum. né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Uhum. Né? Então que eu bom gosto né? a... que tem as pessoas é. que gostam. Né? Então, assim eu gosto muito, sempre trabalhei no público. Eu nunca cheguei a ter consultório privado. Uhum, né? Sempre uhum. trabalhei no público. Então, isso para mim
0: foi... E pretendo continuar no público. Ai, legal, cara. Importante, né? Pessoas que gostem, né, Joyce? Precisa, né? Exatamente, né? Vocação, né? Sim, vocação. vocação né? Isso é importante.
1: Até porque muitas vezes, né? Tem tanta gente, já é tão sofrido para conseguir alguma coisa e ainda chegar lá o profissional te olhar com aquela cara é... de né?
0: sem a humanidade, né, cara? É, tu, tem que, é, tu tem que gostar
2: daquilo que você faz, é, né? Bem. A partir do momento que você gosta daquilo que você faz, né? Você vai estar tá bem, bem, né? É. E você vai atender bem, né? É. Agora, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você vai, não, não, não vai adianta, atender né? bem, você, e aí vai ser pior para você e para o paciente, né? Total. E para quem atende o, o, o médico, o enfermeiro, a gente atende o paciente sempre na pior situação dele, né? Ninguém uhum. quer estar com dor, ninguém quer estar uhum. com algum sintoma, então a gente tem que ter esse, essa sensibilidade também uhum. no, no atender as pessoas. Nossa, e aí, quer fazer
0: alguma pergunta?
1: Não, tem as perguntas aqui para... Para fazer, podemos ir para elas.
0: Podemos, eu quero te perguntar, dessa nossa retrospectiva, tem alguma coisa que a gente não citou, que tu gostaria de estar tá citando?
2: Eu tive, é, teve uma situação bem, até a gente brinca lá, que é engraçado, que a gente tem as partes engraçadas. Opa, saber, isso é importante. Né? Né? Uma... É, é, nós estava nós bem no meio da, da, da vacina, né e aí abre agenda, trabalhando praticamente é, dia, é, todo dia, não, não fechava, a vacina abria de segunda a segunda, vacinando, vacinando. E aí chegou um momento que a gente não ia receber doses do, 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 do governo de do estado. Isso era uma sexta-feira, não ia receber dose e tal. E aí o Gabriel, que é do sistema pronto, falou assim: ah, o Gabriel, nós vamos receber dose, tu está liberado. Ele é que abriu as agendas, né? Então tu está liberado, fica tranquilo, senão a semana a gente não vai abrir agenda nem no sábado, nem no domingo, e liberei o Piá. Uhum. E o Piá resolveu. Não, vou para praia. praia. Ah. Ele foi para praia. Aí no sábado de manhã recebeu inf... no sábado de manhã eu a informação. ó, oh, tá chegando o dose do estado. A gente tem que abrir a agenda. Caraca. Aí mano, ele tava numa praia lá no Paraná eu mando mensagem para ele. Só aparece um risquinho do WhatsApp, né? Ai. Aí, aí, aí vem aquela. Aí no final a gente conseguiu conversar. Ah. e aí depois ele assim, Winnie, tu não sabe de onde eu abri essa agenda, eu falei de onde? tive que entrar numa padaria, pedia o wi-fi da padaria porque não tinha wi-fi e eu abri a agenda falei, assim, só pra nós, né? abrir uma agenda <risos> Via o wi-fi
0: da padaria da pai da padaria que padaria abençoada é. essa
1: é. tal do Gabriel foi o o cara que o pessoal mais esperava na época é. da agenda, né dava 5 é. horas ali a galera uh -huh. no F5 nem sabia que era o Gabriel que tava por é. trás
0: ali é. um abraço Gabriel pro Gabriel o abençoado é, guerreiro, guerreiro <risos> Que massa, cara. Então, vamos que lá para as perguntas. Se tu lembrar de mais alguma coisa, fala, né? Dá uma é
2: tranquilo, vamos.
1: Na verdade, tem algumas pessoas aqui, tipo, Gabi, Gabs Jiu-Jitsu. É ele? É ele, é ah, o Gabriel. Ah, o Gabriel. ah, ah ele é. botou aqui, ó, o brabo. É. <risos> é, Adriele Rove botou o filho do seu Moa. Ah, o A.S. Encanador comentou, que o André comentou assim, você conhece? Né?
0: É, é, que na verdade eu não, eu não, eu não pedi para fazer uma pergunta, eu falei, você conhece o secretário de saúde de Blumenau, <risos> né? Então as pessoas vão falando o que, que elas Sim. conhecem, né?
1: É. Aí o A.S. Encanador, como é que é o nome dele mesmo?
0: O... Ai, meu Deus, agora tu passou a bola para mim. Branco. Agora deu branco.
1: Enfim, ele botou, Adriano, não é? Adriano, Adriano Saibet,
0: ah. isso.
1: É, sei lá, só vi ele nas lives da prefeitura, é, ó. As pessoas <risos> que
0: conhecem pela, pela live, live, né? a gente conhecido.
1: É, a Jéssica Fensky, que a uhum. gente já discutiu sobre o sobrenome dela aqui, né, perguntou o que levou você a essa profissão, você respondeu já, né, Olá, lá no, no começo. começo da conversa. A Marisa Mitter colocou aqui, opa, essa eu quero ver, acho que vai render, hein?
0: A questão aí da, da conversa aqui, Sim, né, do, do episódio. Pessoal bem
1: curioso. Sim. É, o Douglas de Souza colocou, como lidar com a desinformação?
2: Ah, boa. Boa pergunta, né? a desinformação foi um dos grandes problemas que a gente teve eh, em relação à pandemia da Covid, né? eu acho que a melhor forma de lidar é você trabalhar com ela tecnicamente, uhum. né? e informar muito, né? quando a gente está numa pandemia a gente deve informar, 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 para as pessoas estarem mais informadas possíveis e com qualidade, né? ter a qualidade da informação, a informação oficial. Então, por isso que a gente fez as lives, por isso que a gente é, falava muito da pandemia, para que as pessoas realmente possam estar é, informadas do que está acontecendo e como agir. Uhum. E eu acho que é, é a única maneira de a gente conseguir trabalhar essa desinformação.
0: Teve algum caso assim muito grave de alguma coisa que tinha saído com, com desinformação, que vocês precisaram, sei lá, fazer algum plano de emergência, assim? Nós
2: tivemos. É... Não, não ser grave, mas assim, nós temos toda aquela questão das medicações, né? Isso a foi uma discussão da ah, cloroquina, sim, é hidrometina e, e por aí vai. É então isso gerou uma discussão muito grande na sociedade e uma pressão também, né? É? A gente percebeu que isso também tinha pressão e aí cidades do lado também acabavam utilizando e aí a pressão aumentava hum. é, para nós aqui. Eu lembro até que a... fizeram uma manifestação na frente da casa do prefeito, Sim, cara. fizeram uma manifestação. Ah. E, e aí eu, a maneira de a gente coibir isso foi realmente é, informar né? uhum. e, e, e assim, eu, a gente investiu até no começo aqui, a gente investiu em pesquisa que era mais certo, sobre a hidroxicloroquina e Blumenau participou por meio do Hospital Santo Antônio, de uma pesquisa para verificar a eficácia da hidroxicloroquina. E que no final não chegou ao resultado que não tinha, demonstrava não ter eficácia. Né? Então uhum. a gente tem que se basear em medicina baseada em evidência. Então, então. É, então a gente fez, a gente foi atrás, né? só que da maneira correta. Né? Uhum. Não dá para a gente simplesmente indicar uma medicação se a gente não tem evidência robusta uhum. para que possa utilizar aquela medicação. E aí nesse quesito a gente teve que informar muito é, conversar muito, né, e aí a gente tem uma grande importância da nossa equipe técnica que de assessorou a questão do Covid, né, uhum. que ela acabou
0: estando com nós ali e sempre nos auxiliando tecnicamente, então isso foi fundamental é uma coisa que as pessoas não entendem é que é, muita gente falava assim, né, ah, comigo funcionou, ah, vai funcionar, não mas cara, a mesma coisa, teve gente que pegou Covid, não tomou nada e se curou a, a gente vê só a questão da, das, das, da letalidade, da fatalidade, né? da morte ali e tudo mais. Mas, cara, se for assim, né? hidroxicloroquina e nada...
2: É, eu uso o exemplo assim. Naquele momento a gente tinha 3% da população ficaria grave e ali poderia virar óbvio. 3%, hum. né? Então, assim, se eu tenho, 90, eu tenho 100 bolas né Num, hum. dentro hum. de um saco, uhum. 3% são vermelhas, 3% são vermelhas e os restos, 97% são azuis. Hum. Né? Se eu tomo um medicamento e eu continuo com as três bolas vermelhas, as, as 97 azul, uhum. eu não mudei nada. Exato. Ele só a partir do momento que eu tenho ah, eu deixo de ter três, é, três bolas vermelhas para ter duas, aí eu estou mudando. E um exemplo que eu uso também, tu torce para que time? São Paulo. É São Paulo? Pois é, eu sou corintiano. Não foi uma boa <risos> ideia perguntar hoje. Depois de sábado não foi uma boa. mas tá bom, vamos lá Por exemplo, a grande maioria das pessoas vão se curar da Covid. Aí as pessoas tá? Ah, então por que a gente cuidou tanto? Porque quando eu falo 3%, a gente olhar 3% da população do Brasil, a gente tem que olhar de forma coletiva, é a cidade de Curitiba praticamente. Uhum, né? Muita coisa. É muita coisa. Mas assim, a maioria das pessoas se cura sem nada. Uhum. Então assim, se tu for lá, iniciou com Covid e ah, tô com Covid, eu vou tentar botar, eu gosto muito do meu time, bota a camisa de São Paulo uhum. ali. E eu melhorei. É por isso que eu vou indicar que agora se eu tiver Covid eu vou usar a camisa de São Paulo? Exatamente. Não, é porque a pessoa ela já ia estar tá melhor
0: independente do que ela for usar. É o chamado viés da confirmação. É exatamente. Aí, cara, tu acredita no negócio, tu faz aquele negócio e aí tu vê que o negócio deu certo, mas aí tu vai acreditar naquilo. Pô, tu hum. confirmou que fazendo aquele negócio lá, tomando um chazinho de limão, não, agora todo mundo tem que tomar chá de limão. É exatamente.
2: Não. Né? E tanto é que se a gente olhar na época da, isso é história, né? na hum. época da peste negra, Teve a pandemia da peste negra lá em 1800, teve vários episódios. né Até a cachaça ali veio daí, porque as pessoas começaram a recomendar mel, açúcar e, e vodka. Uhum. Ou assim, é, vodka, não tinha cachaça naquela, galera na Europa. Uhum. E dali dessa mistura surgiu essas bebidas aí adocicadas, uhum. porque as pessoas começaram a tomar para tentar curar e achar. Sim. Tem um livro bem interessante, se chama O Diário da Peste. É um livro, né, que se passa e fala sobre a peste negra. Uhum. Só que se a gente olhar esse livro, a, a conduta, ela é muito semelhante, tirando a, 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 o arco temporal que uhum. a gente tem, ele é muito semelhante, né? A conduta naquele momento uhum. e a conduta agora, ela é muito semelhante, assim. Pelo, tinha a, a questão das pessoas buscar uma alternativa, né? Uhum. A briga de quando tinha que fazer algum tipo de afastamento. Então, era muito semelhante... E tipo, é, é do ser humano mesmo. É do mesmo, ser humano, né, exatamente.
0: Isso faz parte né, do ser humano. Então, uhum. a gente viu lá, viu aqui uhum. esse processo. Agora, tu me lembrou também daquele... Tu deve ter visto aquele... Uh, aquela seriado ou série do Netflix, que era Não Olhe Para Cima? Ah, vi. Cara, aquilo ali é muito a questão da pandemia. Sim, né, sim. Cara? sim. Que... Foi uma crítica muito grande. É.
2: né, A questão da, da, da não acreditar, não levar Exa. em consideração
0: informação técnica... Isso é uma crítica pesada, né, a tudo que aconteceu ali. E como que engraçado, porque assim, é, se fosse uma, uma série brasileira, não seria tão perfeito, né? Porque, porque pega lá, tem a, a presidente, uhum. que ela tem um filho, e o filho reforça tudo que a presidente né, quer falar e tudo mais, né? Pô, o presidente aqui é a mesma coisa, tem os filhos ali e tudo, né? eu não sei se
2: naquela que eu acho que a, 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 o seriado ali foi a, o filme na o verdade filme, foi filme. baseado no, menos, no presidente americano no Trump, também né? tinha muitas semelhanças uhum. mas não tinha filha, eu acho que né, não que ele influenciava. tinha tinha que algumas que filhas influenciava, que influenciavam é? estavam ah. no, no, no governo ah. eu acho que foi ali ah, mas esse é o fato é a partir do momento que tu não, a, a ciência ou os técnicos tu acaba uhum. não levando em consideração esse processo é, é, a gente tende a falhar. Uhum. É, Tinha até mesmo a... com, às vezes, que a uhum. técnica e com tudo, a gente falha em alguns pontos. Uhum. Mas quando a gente deixa de lado isso, a, é fato que vai falhar.
0: Não, e é assim, né, cara? Se pegar todos os personagens, é muito interessante. É extremamente filosófico, assim, né? Porque daí tem aquela, a, tipo, assistente ali, que é tida como louca, né? Sim. E aí, pô, é, aí tem o próprio médico, pesquisador ali, que ele começa a falar... Aí ele começa a virar uma celebridade. Não, e se repete tanto coisas que não são verdades, que a pouco tu se questiona... Se tu não seu... é o errado. Se eu... Exato. Exato. Meu, cara, é uma loucura, né, cara? Eu acho que a gente vai olhar para a pandemia daqui a algum, algum tempo, assim alguns anos, vamos olhar para trás, e aí a gente vai aprender muitas lições assim né cara do que podia ter sido muitas diferente. Muitas lições. Eu
2: acho que a pandemia... É o que eu falo, depois a gente tem que reviver ela com outro olhar. Uhum. Para que assim A pandemia do Covid não vai ser a última, né? Uhum. Então vão ter Elas outras. Elas são cíclicas, né? São cíclicas e vão ter outras pandemias. Só que a gente tem que aprender com o que a gente uhum, viveu agora uhum. para evitar erros futuros. Uhum. Né? Então, acho que a gente tem que reviver, olhar ela, né? uhum. ver o que, que aconteceu e já estar tá preparado porque outras virão. Isso é, uhum. é, é, faz é parte da natureza. Né? É a natureza.
1: Uhum. E é. tem mais uma pergunta Opa, aqui sim. do Douglas também. A
0: gente entrou e <risos> rendeu aqui a do Douglas aqui.
1: Como foi ser secretário durante essa pandemia? Eu fico pensando quando, tipo assim, beleza, acabou, tá mais leve, tá controlado, é. vai sentar assim, vai dizer, meu Deus. Pois é, né, cara?
0: Tu, como pessoa, né, vivendo isso, porque a gente praticamente podcast todo falando, tu como secretário, né, cara? Como aquela pessoa ali intitulada, né, cara? Agora, como é que foi o ínix tu. Pessoa, né, voltando para casa, como é que foi isso, cara?
2: Eu acho que ali tem parte fundamental, né, a, a, tem a Marília que é minha assessora, né, que ela trabalha na secretaria comigo e ela teve muito porque essa é, questão do peso, né, de levar, eu dividia muito com ela, a gente conversava muito, né, e a gente dividia isso e, e as colocações dela me ajudaram muito, né, para que a gente conseguisse é, seguir uma linha, né? Mas existia um peso, assim. Principalmente no começo, né? Ali no começo que a gente não sabia muita coisa. Às vezes a gente se parava e entrava e pensava assim, quero que, o que a gente vai fazer? Né? O uhum. que eu posso mais fazer? Eu tô fazendo certo, né? Eu, às vezes eu tenho que ser mais incisivo nessa decisão ou menos incisivo nessa, né? Então isso foi. É o peso que a gente teve, né? Mas aí ao longo tu vai trabalhando a covid, tu vai entendendo o processo, esse peso ele acaba se diluindo, né? Tu começa uhum. a, a ter, é, como eu falo, na no último pico que a gente teve ou nesse pico da Omicron, a gente já sabia mais ou menos o que fazer, então uhum. é muito mais fácil, né? Mas ali no começo foi pesado, né? Foi bem pesado. E eu acho que ter a, a Marília ali como assessora, me ajudando, né, e, e ajudando a também a comandar os processos que a gente tinha do Covid, isso facilitou muito e tirou muito peso também em relação ao processo ali que a gente teve da Covid. Tu sentiu o apoio dos outros colegas secretários, assim? Nós temos a ANVI, que é, é o grupo de secretários aqui da região né, do Médio Vale. Né? E, e esse é um grupo muito bom, um grupo muito fechado. E a gente sempre conversou, sempre tentando, tentamos trabalhar de forma conjunta uhum. né, em relação à COVID. E isso também com relação a, a, aos prefeitos. Também, o prefeito Mário pode né, colocar, mas também tinham reuniões constantes. Então, eu acho que houve uma... uma uma movimentação, uma convergência, convergência uhum. aqui, principalmente na região, né? Isso representa para o Estado, o Estado sabe uhum. que a nossa região ela é muito. trabalha muito a questão regional, né? uhum. não só o
0: uhum. município. Sim, mas eu te pergunto também em relação aos secretários do governo da prefeitura, do, do Mário. Assim, tipo, ah, porque assim como teve no federal, né? Ah, um, o, o cara, digamos, da economia quer puxar mais para o lado dele, né? o da saúde mais para que aqui teve uma.
2: É, todos, assim, eu não tive, não tive exceções assim, que não me ajudaram lógico que dependendo do cargo que estava, é, a gente tinha uma, um vínculo maior, né, e aqui eu uso o próprio Anderson Rosa, que é o secretário de administração da prefeitura, então até por questão de contratação, nós tínhamos que contratar gente, então o auxílio dele e a disposição dele, né, em, em nos auxiliar e focar, porque teve um momento que a prefeitura ficou focada no Covid,
0: né, uhum. então as ações eram focadas no Covid, uhum. né, então, todo mundo tinha que ir para né para essa para essa pauta né é, não dava para pensar não, isoladamente não tinha, né? então o,
2: o próprio prefeito colocou à disposição os secretários para que a gente trabalhasse né a questão hum. do covid o, o Paulo Costa que é o secretário de é, gestão go governamental também nos auxiliou muito nesse hum. processo né todo do covid então assim eu não tive problemas né com hum. o secretário eu acho que todos trabalharam ajudaram né de hum. forma muito Tranquila, né? E uhum. sempre se colocar à disposição
0: para aquilo que a gente precisasse. Né? E a Câmara de Vereadores, como é que foi?
2: Também não tivemos assim é, da Câmara de Vereadores, assim, eu não tenho nenhum momento para dizer assim, olha, temos problemas com a Câmara de Vereadores, sempre tivemos apoio né, uhum. deles na, nas ações. Né? E, e sempre, o apoio, às vezes, a, não é só a dizer, dizer que está certo, não. O questionar também é importante. Claro. Né? É que às vezes a gente fica assim, não quer dizer que está certo? não. não. Às vezes o questionar faz a gente pensar, né? Ó, oh, por que que tu tá fazendo aquilo ali, né? Sim. Aí tu pensa, ó, oh, realmente, eu acho que esse caminho não é esse, né?
0: Quanto mais é. criticidade é. existir naquela questão, menos erro tu vai estar, tá, né? Porque é, não são só os teus olhos, né? São os olhos de muitos outros ali, né? Para é. que tu não erre, né?
2: E até porque às vezes a gente tem que fazer, tem que fazer. Tu entra às vezes, num, num mecânico, né? De fazer, de fazer. E às vezes tu tem que parar e pensar. Uhum. Né? Tá, peraí, vamos parar, vamos pensar, vamos reavaliar tudo aqui. Né? o que, que eh, o que que a gente está fazendo certo o que que a gente está fazendo errado né o que pode melhorar é, e, e tem uma a gente sempre fazia na secretaria que a gente fazia o que que nós íamos montar né aí nós sentávamos um grupo né que estava montando o cenário e aí a gente colocava assim a gente ficava acho que meia hora cada um colocando tá mas o que que pode, dar errado? Uhum. É, isso pode dar errado isso ali pode dar errado isso ali pode errado isso ali pode errado então a gente ficava numerando o que que pode dar errado e depois a gente tentava achar solução para cada coisa que desse errado. Então, é, quando surgia um erro, a gente mais ou menos já tinha ciência do que, que é, daria errado e hum. já tinha uma,
0: uma certa solução. Cara, isso aí é importante, né, cara? Tu ter uma equipe que seja coesa, né? É, que seja, assim, bem entrosada e que tenha liberdade para falar, né? Porque alguns governos eventualmente a pessoa ali que pode estar tá ocupando um cargo menor que o teu, ela vai se sentir acuada, coagida, né, a não criticar por ela estar ali. E não é, vocês dão
2: essa liberdade? A gente dá essa liberdade, né? Eu falo por mim assim, eu acho que aí o meu grande exemplo é meu pai, né, de gestão e do jeito que ele trabalha. E eu acho que a principal coisa é valorizar a sua equipe. né? Você tem que uhum. valorizar a sua equipe. Você tem que dar oportunidade dela mostrar o melhor dela. Uhum. E se você der a oportunidade, ela vai mostrar. Uhum. E eu acho que é imprescindível que também dê oportunidade para a sua equipe criticar também você. Uhum. Não, não, eu acho que você não é o todo poderoso que está ali, que tem total, é, vai mandar perfeito. E é importante criticar. E, e essa liberdade eles têm. A gente tinha muita conversa livre. E eu acho que essa... A junção de conversas e fato de a gente conseguir conversar é que minimizou, né, as uhum. falhas que a gente teria.
0: Que massa, cara, que legal. E aí, Joyce?
1: São essas as perguntas? São essas as perguntas? Uhum.
0: Cara, eu curti bastante, e tu? Eu curti também, é. foi bem legal relembrar também
2: a minha infância aqui, conversar da pandemia. É, acho que isso foi um papo bacana, né? Assim, mais descontraído, né? Sem aquela formalidade. formalidade, a gente poder falar, poder colocar também uma parte engraçada né? é que a gente tem da, da Covid. Eu
0: acho que foi, foi muito legal, sim. Adorei estar tá aqui. É. Foi bem legal. Deixa eu até te perguntar, agora que tu falou dessa questão de formalidade, descontração e tal. Uh, como é que foi a, a imprensa, cara? Isso foi importante? Vocês tiveram momentos de dificuldade, de entendimento com a imprensa no geral aqui em Blumenau?
2: Olha, eu, eu muito pouco. Eu acho que a imprensa foi fundamental, né? E ela é fundamental na pandemia, né? Porque ela nos ajuda a informar as pessoas, né? E a imprensa a gente sempre teve a disposição, né? Para estar tá com eles, explicando, orientando. E a gente teve difícil ter algum problema. E se alguma coisa saía que talvez não era a, a correta naquele momento, a gente logicamente conversava e já alterava. Uhum. Então assim foi, que a imprensa assim foi muito tranquilo aqui. Uhum tranquilo não de perguntas e informação, Sim. né? Mas tranquilo no trato com a imprensa, assim, eles nos ajudaram muito e nos ajudam muito também.
0: É no sentido assim de porque, né, é o papel da imprensa criticar, né? É o papel da imprensa interrogar, né, Porque o poder público está aí como, né, para servir a população, Sim. né? Então é o papel da imprensa, mas é, é importante também que não haja, pelo menos aqui né, na cidade, nenhum tipo de imprensa que tente é, desmantelar aquilo que é um trabalho sério, né, é, que não tente plantar fake news, né, desinformação. É, é que assim, a crítica que vem para
2: melhorar, e, e a imprensa tem isso também, né, ela tem para melhorar, eu acho que tranquilo, a gente tem que saber lidar com ela. Uhum. E saber trabalhar com ela também, né? E trabalhar, ter ações para a crítica que veio, né? E a gente, claro, teve críticas aqui. Em alguns momentos a gente teve que reavaliar, em outros momentos a gente teve que dizer: olha, é isso mesmo, é uhum. dessa situação. Mas sempre foi de uma maneira boa, né? Eu acho que sempre
0: foi de uma maneira que ajudou a construir propositiva, é propositiva, ajudou uhum. a construir e uhum. não a destruir. Uhum. Perfeito, cara. Que legal, cara. Então que bom que tu gostou, né? A gente também gostou, né? Adorou na verdade aqui para poder te conhecer, né? A gente acompanhava as lives, acompanhava uma entrevista ou outra na TV, no rádio e tal, mas a gente não sabia quem era o Ineto lá, né, cara, criança, do Sagrada, né, o cara lá que é, ia ali na, na, nas imediações do Ramiro, né, do, daquele Ramiro Raiz, né, cara. Ramiro Raiz, exatamente, Ramiro Raiz. <risos> que lembrou da Festa do Cavalo também, né, cara, então é, é bacana, cara, a gente conhecer um pouco da pessoa, né, e é isso que a gente tenta fazer aqui, é separar um pouco, né, a função, claro que como a gente ainda tá nessa questão da pandemia ainda é, ainda é forte o assunto e por isso que a gente tratou tanto aqui, né mas eu achei que foi bem legal, cara, essa retrospectiva, porque a gente tentou evitar, né, nesses 116 episódios que a gente trouxe até aqui, a gente sempre tentou evitar o tema pandemia, porque outros veículos já tratam isso de forma, né, cotidiana e tudo mais, né? Então a gente tenta sempre, tentava sempre tirar um pouco porque as pessoas chegam um momento que elas estão saturadas do, do tema, do assunto e não gost, não queriam mais ficar ouvindo, né? Essa questão. Mas agora, cara, acho que tu vem já para, né, como eu falei, numa numa fase aí que a gente já vê uma definição né? Né? algo que uma, uma saída o próprio governo federal dizem rebaixar de pandemia para endemia uhum. né então foi legal para coroar isso né para a gente é, quando te trouxesse aqui já trazer com notícias boas né sim, cara? Com, sim. e com uma com é, com uma bagagem de conhecimento de experiências né do que foi case de sucesso do que que foi eventualmente um, uma falha né porque cara isso acontece né como eu falei não havia precedente, né, para vocês se agarrarem a alguma coisa, né? Hoje, para um, um próximo governo daqui a 50, 100 anos, vai conseguir olhar para trás e vai usar a pandemia, né, do COVID-19 como referência, né? Mas vocês não tinham.
2: Não, não tinha, né? Foi realmente, para todo mundo foi algo novo, né? A gente tinha alguns exemplos, né? A H1N1 a mais recente, né? Uhum. Mas a gripe espanhola bem anterior, né? Uhum. Então a gente foi tudo novo, né? E, e isso para nós foi um aprendizado para a saúde, de modo geral. Acho que a saúde, é, apesar de tudo o que aconteceu, acho que a saúde, de modo geral, sai fortalecida uhum. né, para o futuro, né, se houver de novo uma pandemia, que vai acontecer. né, Eu uhum. não estou querendo... Empre... Não Mas é, é uma... um fato Sim, da natureza, é isso exato. vai acontecer. E aí a gente tem que estar tá preparado. Uhum. Eu acho que o Covid também deu a sua oportunidade de a gente estar tá preparado né, para que o nosso próximo a gente consiga ter
0: ações melhores né, e que as falhas que a gente teve a gente consiga corrigir maravilha e a gente quer te presentear então aqui cara já que tu veio no Blumencast, né a gente tem um boné aqui ó do Blumencast. quando tu tiver lá, lá de repente na praia né cara pegando sozinho Ué, no, é, num descanso merecido com né certeza. <risos> a gente fez questão aqui ó de colocar personalizar oh, o teu... que legal personalizado é né? cara ó isso aqui a gente teve que pagar extra né pelo extra <risos> <risos> é, <porque risos> é muito grande né o nome é muito grande. N cara W ele demorou ali um pouquinho muito cara, obrigado cara, muito obrigado muito bonito é bonito. cara um, é um boné Premium. Inclusive oh, quero que agradecer legal. aí a NZ Caps, que é a nossa parceira lá na pessoa do Murilo, que faz esses bonés aí. A gente tem. O teu pai não recebeu aí, ó. Tu vê Eu que... recebi o boné, legal. Ah, tu recebeu o boné, cara. É. Então, né? Que não, muito tu possa usar em momentos. E lembrar do nosso episódio, né, cara? Que vai ser bacana, né? As pessoas que é, não te conhecem, que querem, né? É, te conhecer melhor aí, ouvir o nosso episódio e tu também lembrar desse episódio aí, Sim, né? Cara, que com certeza, certeza eu vou lembrar, foi muito bacana. Assim, é, acho que é uma oportunidade de a gente,
2: é como eu te falei, né? A gente falar um pouco de nós, né? Falar um pouco da pandemia que faz parte mas também falar é, do entorno da pandemia isso. né porque a gente fica muito focado no, na pandemia é. mas pessoas vão saber o que que acontece no entorno né o que, que tem o entorno da
0: pandemia o que que envolveu isso tudo da é. pandemia porque no final das contas somos pessoas né Sim. então uma pessoa né e uma pessoa que gosta de cerveja ou não gosto Opa, gosto. Ah, então aqui ó <risos> ah, essa aqui vai ser para ti mesmo a CRC Imóveis, aqui nosso Opa. parceiro patrocinador aqui tá te dando uma cerveja dentro dessa embalagem aqui, obrigado. uma Pilsen, né? refrescante. Opa. Nesse, é bom. nesse calor, calor é bom, né? Nesse é... calor bem é... geladinho. Desce legal, Desce legal. Obrigado, e... obrigado. E é isso, cara. Então, né, as portas estão abertas aqui, cara, sempre que tu quiser voltar, informar né, novas situações aqui e... Mais uma vez, cara, te agradecer aí pela, pela presença, pela conversa que foi realmente descontraída, foi bem bacana te conhecer e até a próxima, né?
2: Legal, até uma próxima, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui, a gente conversando. Acho que foi, foi muito legal, realmente, né? acho que a gente faz. Quando a gente faz uma conversa assim descontraída, faz a gente relembrar. E aí a gente começa a curtir. Né, entrevista, uma é. entrevista que a gente curte também junto, porque a gente vai relembrando o que aconteceu, é, a, da nossa vida. Então, isso foi legal. Eu curti estar tá aqui. Ah, eu acho
0: que isso aqui é legal. Que legal, não fica aquela coisa tensa só exatamente, de falar de trabalho, exatamente. né? É, 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 é. Eu aproveitei ao longo da, a da entrevista, a jornada. Que massa. Show, Joyce. Isso aí. Que maravilha, né? Começamos muito bem a semana, certo? Começamos, aham. Uh -huh. Que maravilha. Então, agradecer aí todo mundo que nos acompanhou, né? Nesse episódio com o Krambeck, filho do seu Moacir Krambeck, né? Ou Krambeck? Krambeck. Krambeck, é isso aí, ó. Então, já mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Siga a gente lá no Blumencast no Instagram. Deixe seu comentário aí, o que, que você achou desse nosso episódio aqui, de ter conhecido o Winnetu também. É, deixa o seu like e compartilha esse episódio para mais pessoas, pessoas aí próximas a você que, né, que queiram falar desse tema, que queiram ouvir, assistir sobre esse tema aí da retrospectiva da pandemia, que vai ser bem legal. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer ainda mais aqui na cidade de Blumenau, tá certo? Até o próximo episódio e tchau!